0: Da würde ich dann eigentlich den folgen und mal gucken, wie das rede, da? Darüber rede ich
1: jetzt, weil du hast einmal was gesagt, da hätte ich fast, äh, fast angefangen zu weinen, weil ich dachte, nach einem Jahr versteht sie es endlich und hat es besser ausgedrückt, als ich das jemals konnte. Wollen wir mal anfangen? Jetzt bist du neugierig, ne?
0: Jetzt weiß ich nicht, was du sagen willst. Ja,
1: das sage ich dir vielleicht jetzt in der Folge.
0: Na gut, bin ich ja gespannt. So. Die Folge haben wir gerade beschlossen, heißt Doc Felix macht YouTube.
1: Oh, Doc. <lacht> Oh mein Gott, ich bin immer noch so nervös, wenn ich an YouTube denke.
0: Ja, ich ich finde eigentlich, dass ähm, ein super, ähm, also heute wird es ein bisschen anders vielleicht, eine bisschen andere Folge als sonst, aber umso spannender, denn wir haben den ganzen Januar über Ziele gesprochen. Wir haben uns gesagt, okay, was sind äh, Neujahrsvorsätze, wie kann man die erreichen? Wir haben euch ganz viel Tipps und Handwerkszeugen mitgegeben dafür und haben herausgefunden, was eigentlich Felix Neujahrsvorsatz ist.
1: Mhm. ja.
0: Und, und was war das, Felix?
1: Du kleine Psychologin. Ähm, YouTube zu machen. Du merkst, ich bin heute nicht ganz so selbstbewusst wie sonst.
0: Man merkt es an, ich, ich wünschte, ihr könntet es sehen. Auf YouTube könntet ihr es sehen. Auf ja, wie, ihr wie Felix sehen, ja. jetzt nämlich irgendwie auch kleiner da sitzt. Ja.
1: So ein bisschen. Ich bin ein,
0: äh, nein, ich bin also nicht, heute ganz klein. <lacht> ist irgendwie so irgendwie etwas tiefer. Ja, ja. Da, also,
1: weil das ist einfach das, das ist wie meine Bewerbung meines Live, die nicht geklappt hat, das hat mich auch wirklich traurig gemacht, aber es ist im Prinzip noch mehr. Deine ähm,
0: Bewerbung, da war, hattest du nach dem Abi eine Bewerbung geschickt?
1: Nein, nein, jetzt äh, kürzlich. Ah, hab ich, ich gesagt, weiß, ne? ja, äh, ja. Weil das, ich, ich sag jetzt, meine Philosophie ist ja immer, scheißegal, scheitern ist kackegal, ich scheitere selbst in 90% der Fälle, die Dinge sind mir egal, ob ich scheitere oder nicht. Das ist auch ein geiles Mindset, das habe ich... Irgendwie dann irgendwann äh, für mich, äh, aber das würde mich traurig machen tatsächlich, weil das wenn ist YouTube halt scheitert. Ja, ja. Was heißt scheitert? Ja eben. Es, es kann ja nicht scheitern. Genau, es kann entweder ähm, es können viele Leute das Video sehen oder wenig. Das ist ja der springende Punkt. Das
0: ist schön. Genau die Frage dir <lacht> gestellt. Was heißt denn scheitern <lacht> ja, für dich? Okay. Das ist eine schöne psychologische Frage. Was ja. heißt das denn für dich? Ähm, ja. Ja, nee. genau. Und wir haben uns nämlich heute gedacht, ähm, begleiten wir Felix doch auf seinen ersten Schritten dazu.
1: Ich, vielleicht bin ich auch deshalb so nervös, weil normalerweise, ey, ich bin halt auch so ein Typ, ähm, ich äh, zum Beispiel meine Führerscheinprüfung, ich erzähle niemandem, wann die ist, weil mich das voll nervös macht, immer zu denken, erstmal, dann, dann wünschen ja Leute Glück, mir gibt das nichts, mich macht das viel nervöser. Ja? Ich weiß. Das weißt du, oder?
0: Ja, und ich fand es total asozial, weil du auch ähm, niemandem erzählt hast, wann du, ich damals, ähm, in Malta hast du ja dein Praktikum gemacht, ne? Und dann hast du niemandem erzählt, wann du fährst. Stimmt. Und dann das war ich so richtig ich. sauer, weil ich so dachte, wieso sagst du uns denn nicht ich hab, Tschüss für halt Und
1: weißt du, was meine, das habe ich dir erklärt, dass, weil ich dachte, hey, wie kommen die denn darauf? Weil ich wollte nicht so der sein, der immer so tut, als würde er was sagen. So, ja, ich gehe nach Malta äh, für Dingens. Ja. Deshalb habe ich es lieber gar keinem gesagt, aus Furcht, dass es scheitert. Verstehst ich so? weiß.
0: Und dann hat es halt geklappt und dann warst du einfach weg, ohne richtig ja. Tschüss zu sagen. Ich war richtig richtig angepisst.
1: Und, und, und ich dachte so, hey, also wie kann man denn deswegen sauer sein? Aber ne, ganz andere Perspektive. Ne? Ja. Weil sonst hast du so auch auf Social Media so viel Scheiße gelabert. Ja, Big Vision for 2020 steht überall. Das sind so Leute, die was ganz Tolles Big, Big Vision mäßiges halt ja, haben für, für 2020. 2020. <lacht> äh, mehr weiß ich auch nicht darüber. Aber deshalb ich bin eher der Typ, der zum Beispiel beim Podcast beim Podcast lustigerweise war es genauso. Das habe ich jetzt mit YouTube auch anders gemacht. Wir haben den im Geheimen geplant.
0: Stimmt, ich habe das anonym ja, gesagt, gesagt. Ja. Ich
1: habe äh, nicht nur im Geheimen, sondern auch nicht bei äh, Instagram bei Instagram mhm. könnte ich die ja so fragen, ähm, äh, was habt ihr Bock für, auf Themen oder gibt es vielleicht Leute, die sich mit der Technik auskennen oder so. Aber ja. ich wollte das Ganze im Geheimen. Dann haben, haben wir den gelauncht, den Podcast und die erste Folge und niemand wusste es. Und bei der zweiten Folge habe ich dann gesagt, wow, ich habe einen Podcast. Ja? Ja. Aber ich wollte niemanden in diesen Prozess mit integrieren. Genauso wie, ähm, genauso wie bei meiner Führerscheinprüfung oder wie lustigerweise die Bali-Geschichte. Und jetzt kommt noch das Krasseste. Malta war das. Äh, Malta, genau. <lacht> ähm, und jetzt kommt noch das Krasseste. Ähm... Mein drittes Staatsexamen, ich habe jedem gesagt, wann ich das habe und das hätte ich nicht und ich habe es nur aus einem Grund jedem gesagt, weil es der letzte Termin war. Sonst mhm. hätte ich gesagt, wenn ich jetzt irgendwie am, äh, keine Ahnung, am 1. Dezember, dann hätte ich gesagt, ja, ich habe den dann am 5. Dezember, verstehst du? Dann hätte ich gesagt, ha, ich habe es schon, ich habe euch nur verarscht, hihihi. Mhm. <lacht> jeder findet das, ist das so irgendwie. verrückt. Ja, das, ich weiß nicht, vielleicht, ey, boah, schreibt mir, vielleicht könnt ihr das verstehen, aber wenn, mir, wenn ich eine Prüfung habe, ich möchte auch nicht, dass mir jemand schreibt, irgendwie viel Glück. Das macht mich eher nervös. Hm. Kannst du verstehen, warum das ist, Psychologe? Wie empfindest du das?
0: Mm, das ist so ein wichtiges Thema, das äh, besprechen wir im Team. <lacht> okay, also okay. nein. Aber äh, ich finde ich tatsächlich spannend. Okay. Würde ich mal, mir fällt jetzt auf Anhieb dazu keine Erklärung ein. Ja, ich kann ein. dir sagen,
1: äh, die, die Westentaschenpsychologie-Erklärung wäre, Felix ist jemand, der, ähm, der keine Fehler zugeben würde. Das scheitert, ja. das scheitert aber daran, weil ich würde dir danach sagen, ich bin durchgefallen, habe ich überhaupt Eben, kein Problem Eben, deswegen
0: macht es keinen Sinn. Genau,
1: aber so, ne, das wurde mir mal vorgeworfen, da sage ich, nee, ich möchte nur, ich würde dann sagen sozusagen, ich bin durchgefallen, wenn ich dann auch schon bestanden hätte. Oder also ich würde dir auch sagen, wenn ich durchgefallen bin und nicht bestanden hätte, aber vom Prinzip her möchte ich einfach, dass es abgeschlossen ist. Ja, und, und vielleicht,
0: dass du dich vorher damit ähm, auch äh, auseinandersetzen kannst, bevor du es anderen Leuten erzählst. Dass du quasi für dich schon damit irgendwie fertig bist, abgeschlossen hast oder
1: Ja, hm, hä, ja
0: Oder dass dir vorher keiner reinredet ja.
1: So, aber lieber, naja. liebe Psychos, ihr merkt schon es wird heute ein bisschen persönlicher also wenn ihr Bock auf psychologische Fakten habt, haben, guckt, hört euch lieber irgendwie die 25 Folgen habe ich trotzdem mitgebracht, ja, genau. ich konnte es nicht lassen, Felix ja, Nee, finde ich, ich richtig nicht lassen. gut, richtig gut die, ähm. Ich hoffe, die degradieren mich und sagen, wie es scheiße Social Media bin und dass ich ein fieser Selbstdarsteller bin ich- <lacht>
0: Ich nee, kenn aber wir, wir haben, ich kenn wir haben euch vorgewarnt, diese, diese Folge wird ein bisschen anders und ein bisschen, ähm, ja, es ist quasi eigentlich, ich finde es aber trotzdem cool, weil es ist unser Praxisbeispiel. Ähm, für unsere für unsere Neujahrsvorsatzreihe eigentlich. Mhm, und es ist ja. immer noch Januar und deswegen passt es perfekt.
1: Ja, jetzt bin ich natürlich auch unter einem sehr hohen Druck, weil wir haben uns jetzt als Experte positioniert für Neujahrsvorsätze und wissen alles darüber, wenn meiner jetzt scheitert. <lacht> <lacht> Obwohl eigentlich nicht, ich habe ja gesagt, scheißegal, weil und 90% Prozent. Eh scheitern. wir haben ja auch
0: gesagt, ähm, eben, erstens das und zweitens haben wir auch gesagt, was ist denn Scheitern? Ne? So, also ja, genau, genau. ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass niemand dein Video anguckt. Ich gucke mir schon mal an.
1: Wie gesagt, Ricarda, auch wenn wir keinen Podcast veröffentlichen, wir würden wahrscheinlich den gleichen trotzdem machen und da von uns was erzählen, weil wir es so cool finden. Genau, ja, also, und darum geht's ja. Genau. Und das ist
0: ja dann schon ein Erfolg. Genau. So.
1: Okay, dann versuche ich jetzt nicht mehr ganz so nervös zu sein.
0: <lacht> genau, und ich, ich habe halt gedacht... ähm. Für diese Folge, was kann ich dafür recherchieren? Wir wissen ja, Doc Felix ist halt Doc Felix bei Instagram mhm. und ähm, da eigentlich auch ziemlich erfolgreich, finde ich. Na, danke schön. Ähm, und
1: Aber ein kleiner Felix im echten Leben.
0: Jetzt gerade vor allem auf dem Stuhl. gerade im Ich weiß okay. nicht. Mit ich, 1,90. Ich weiß auch nicht, wie man so klein auf dem Stuhl jetzt sitzt.
1: 93. <lacht> ähm, und ähm, ja. Da habe ich immer ein Stethoskop um. Das ist immer wie so ein Batman, der sein. Äh, irgendwie, was verstehst du? Mit der Maske ja. bist du dann stark. Mit dem Stethoskop und bin ich dann doktor. Und da
0: ist man ja auch einfach immer. Es ist ja immer alles positiv. Ja,
1: und das liebe ich so. Das, ist schön, ne? Ja. <lacht> Kommst du, äh, War das jetzt die Überleitung?
0: Es war, es war ein bisschen die Überleitung, weil ich gedacht habe, okay, das, ähm, eigentlich schreit es danach, ähm, so ein bisschen nochmal zu gucken, ähm, was gibt es so für psychologische Facts rund um Instagram mhm. und YouTube vor allem, weil das ist ja dein neues Ziel. Mhm. Ähm, und ich habe tatsächlich angefangen zu recherchieren. Ich bin, noch nicht, ich bin noch nicht fertig damit, weil das ist echt was, was hat, das hatten wir zum Beispiel noch gar nicht in meinem Studium. Was natürlich also, daran das liegt, ist, dass mein ja, Studium noch schon ein bisschen her ist. Ne? Ja. Also ich habe
1: Ja, zwei Jahre.
0: Ja, aber du musst ja überlegen, bis <lacht> das ja, alles ankommt es. ne? Verstehe in, verstehe den, ähm, in den Seminaren bei den Leuten, verstehe. die dir das erklären und so weiter. Das heißt, ich habe so ein bisschen angefangen zu recherchieren und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass alle ähm, Studien ja. irgendwas Negatives, also irgendeinen ja. negativen Zusammenhang vermuten ja. oder sogar finden. Also es gibt ganz viele Studien im Sinne von Instagram-Nutzung und depressive Symptome, mhm. Instagram-Nutzung und ähm, was gab es noch ganz viel, ähm... Narzisstische Persönlichkeiten hm. oder Na- Narzissmus, also dieses selbstverliebte, ja. selbstdarstellerische natürlich. Da gibt es auch Zusammenhänge, Wunder gefunden. Ähm, zum Beispiel Social Media und schlechter Schlaf. Also all oder negatives Körperbild natürlich. Ja, Instagram-Nutzung und <lacht> ne- negatives Körperbild, auch natürlich Zusammenhänge. Ja. Ähm, genau, all das ähm, waren so die ersten äh, Sachen, die ich so recherchiert habe und du als ich gefunden Wissenschaftlerin, habe. Ja.
1: Wie würdest du die bewerten? Haben die vielleicht einen kleinen Bias?
0: Ich glaube, dass sie einen Bias haben. Ich glaube, dass sie einen Bias haben. Ähm, Ich finde das spannend. Ich glaube auch, dass dass es solche Zusammenhänge sicherlich auch gibt. Das ist jetzt nicht total falsch, ähm, sicherlich. Aber wie gesagt, ich habe mir das jetzt noch nicht so intensiv angeschaut. Ähm, Sind das korrelative Zusammenhänge? Wie haben die das gemacht? Da kommt es natürlich total auch aufs Forschungsdesign an. aber ich kenne ja auch meine Psychologen und meine Psychologen, Psychologiestudierende. Und das sind jetzt, ich sage jetzt mal, vor allem die Menschen, mit denen ich noch studiert habe. Ist jetzt natürlich auch gebiased, weil es meine subjektive ja. Meinung ist, aber das sind jetzt nicht unbedingt die Leute, die total affin ähm, für digitale Social Media Medien, ja. affin sind. Also es gab tatsächlich auch noch viele Menschen bei mir, die es, es, es gab so den einen oder Krass. anderen, der nicht mal Facebook hatte, Krass. so, wo ich Krass. so dachte, okay, ähm, und das, wenn halt solche Leute natürlich über Instagram forschen, das ist
1: immer negativ, ja.
0: dann haben die natürlich andere Hypothesen am Anfang. Erstmal,
1: ne? liebe Riccardo, ich bin ja Instagram-Experte, du kannst mich diese ganzen Sachen fragen und ich sage dir dann zum Beispiel, wie ich das sehe, ne? mit, äh, mit Körperbild und so weiter. Und das zweite ist, äh, liebe Psychos, ihr müsst euch vorstellen, wie werden diese Studien gemacht, was ist die Idee? Die Idee ist, dass irgendein Professor ein neues Medium kommt auf den Markt und der möchte dann eigentlich was rausfinden. Tendenziell irgendwas, wenn ein neues Medium auf den Markt kommt, eher was Negatives. Und dann richtet er seine Forschung halt so aus, so im Sinne von, ihr wollt jetzt feststellen, keine Ahnung, ähm, schadet jetzt zu viel Fernsehen äh, den äh, Kindern und dann werdet ihr eine Studie so machen, das ist die tatsächlich das belegt. Also beispielsweise in Nahrungsergänzungsmitteln oder keine Ahnung, wenn jetzt gesteigert Kaugummis die die, die ähm, Konzentration, das Kaugummi kauen, dann ist es häufig eine, eine Studie, die von Kaugummi-Leuten gesponsert wird und es wird dann ja. halt das gezeigt. Also das muss man halt sagen.
0: Aber zum ersten, ich muss ich dir kurz erst widersprechen. Also klar, dass es eine Kaugummi-Firma gibt, die das sponsert und dass die dann daran interessiert sind, dass Kaugummi einen positiven Output irgendwie einen Zusammenhang hat, klar. Ähm, aber das Erste, ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass ein Professor sich irgendwas ausdenkt und dann entsprechend sein Forschungsdesign macht, sondern eigentlich ist es so, dass er recherchiert und guckt, ähm, was gibt es in, in diesem Feld. Also sagen wir mal, er interessiert weiß, sich jetzt meinst. für ähm. Medienkonsum ja. und dann guckt er sich an, was gibt es bisher, was vielleicht so ähnlich ist oder welche Studienlagen gibt es vielleicht zu anderen Medienverhalten und so weiter. Das heißt, er guckt sich die Studienlage an und aufgrund der Studienlage würde er eine Hypothese bilden und die würde er dann mit seinem Forschungsdesign erforschen. Ja,
1: das wäre natürlich das allergrößte Musterbeispiel, wie es sein sollte. So sollte es sein und so hoffe ich
0: machen es auch ganz genau.
1: Aber stellt euch vor, ihr findet irgendwas doof oder ihr ihr seid ja immer vorgeprimt. Die fleißigen Psychos wissen natürlich, was Priming ist. Und man muss auch ganz klar sagen, wenn man sich ein bisschen mit der Mediengeschichte beschäftigt und das ist ganz lustig zu merken, immer wenn ein neues Medium auf den Markt kommt ist das pauschal schlecht und gefährlich, weil es etwas Neues ist. Und damals war das Gefährlichste, was es gab, ein Buch. Ja, <lacht> Bücher hat die Leute <lacht> zu Zombies gemacht. Die wurden verbrannt. Genau, also wirklich, googelt da einfach mal, das ist wirklich total interessant. Dann Bücher, dann war das mit dem Fernsehen so. Und äh, was ihr alle mitbekommen habt, ich glaube, das ist äh, vor zehn Jahren, wollten noch die CDU ähm, Computerspiele verbieten, Killerspiele. Ja? Oh ja. Und vor fünf Jahren hat Angela Merkel persönlich die Gamescom eröffnet. Also, Wahrscheinlich fünf Jahre, ungefähr fünf Jahre, aber da merkt ihr und ich weiß noch, ich erinnere mich an die Talkshows, wo Leute gesagt haben, dass äh, Killerspielen dazu führt, dass wir uns alle gegenseitig äh, erschießen und so, mhm. dass es Gewalt, dass es ein Gewaltpotenzial hat und ähm, das ist halt nicht so, aber sobald ein, und jetzt ist es halt Social Media und es wird halt in fünf Jahren wird dann Virtual Reality sein, ja und äh, diese ganzen Geschichten, immer wenn ein neues Medium kommt, ist ja auch gar nicht so schlecht, dass man das, abwägt, ob das gut oder schlecht ist, aber geht davon aus, dass man immer eher negative, negativ geprimed ist, wenn man sowas untersucht. Felix, kann, kann nega-
0: Negatives bei Neuem, kannst du das nicht evolutionär erklären? <lacht> das ja ganz spontan, aber eigentlich ja, ne?
1: Ja, das was, du, das, was du kennst, ist ja nicht gefährlich, ne? Das, was du kennst, ist ja nicht gefährlich, weil du weißt ja, dass es ungefährlich ist, aber theoretisch alles, was Neues, ne?
0: Erstmal Skeptis, äh, Skeptis erst skeptisch sein,
1: ne? Wenn du neuen Menschen kennenlernst, dann kann ich ja sofort umbringen. Ja, vielleicht ist aber auch lieb. Das, ist ja das heißt,
0: es ist eigentlich eine Vorsichtsmaßnahme, die wir evolutionär erlernt haben. Genau,
1: Ich wollte jetzt nicht ganz ja? evolutionär sein. Wir hatten, wir hatten mal eine geile Studie mit, ich erinnere mich, das war ganz interessant, um, um das festzumachen. Und zwar, die hast du mitgebracht. Ich erinnere mich noch, da saß eine Englische Studentin einfach nur im Kurs. Und die Leute sollten diese Studentin einfach aufgrund ihrer Sympathie Ah, das bewerten. haben wir noch
0: gar nicht gemacht, ne, im Podcast. Nee, ich habe dir das nur mal so erzählt.
1: Soll ich das jetzt Nein, mal Nein, weil
0: das. ich möchte das noch in einem okay. anderen Zusammenhang
1: erzählen. Okay, gut, dann, dann irgendwann später. Ähm, nee, ich blaue das nicht auf. Okay. Doch, die war viel sympathischer mit der...
0: <lacht> die war viel sympathischer.
1: Also je häufiger die, die gesehen haben, desto netter fanden die die. Das haben wir ja schon im weil Podcast bekannt war. Weil sie bekannt war. Aber waren. die haben das noch nicht im Podcast
0: gesagt. Okay, ähm, und das kommt nochmal ordentlich von mir natürlich erklärt. Okay. Auch. Ja, okay. Ähm, ich nein, also, meine, also ich finde das trotzdem ganz spannend, wenn man sich das jetzt mal anschaut, ähm, wie viele negative Zusammenhänge es mit ähm, Social Media und Instagram gibt. Wieso bist du überhaupt dann auf Instagram, um Gesundheit zu fördern, Felix? Also man könnte jetzt einfach, man könnte jetzt eigentlich sagen, <lacht> ey, ja. eigentlich steht das ja unserer Gesundheit im Wege. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Äh, erstmal, äh, du hast mit ein paar Sachen recht, zum Beispiel schlechter Schlaf. Und ich glaube, bei mir ist das im Moment, im Moment tatsächlich auch ein bisschen über Social Media. Ich habe hin und wieder das gemacht, was du gesagt hast und die, ähm, das Handy nicht in ein Schlafzimmer genommen. Das war dann auch ein bisschen besser. Problem ist, meine ähm, Harry Potter Bibliothek ist auf dem Handy ja. <lacht> und du brauchst zum Einschlafen. Aber das, ne, das werde ich, ich, werd ich auch noch klären. Nee, das liegt daran, du denkst halt, du musst immer irgendwie aktiv sein. Gerade wenn du, es, ist, es dreht sich. Ich kriege immer Nachrichten, ich kriege immer Reaktionen und dann fällt es ein bisschen schwieriger abzuschalten. Das ist definitiv was Negatives. Kann man aber auch austricksen, wie ich es gesagt habe, durch die durch die Sache, aber ich will der Frage nicht ausweichen, ähm, warum Arzt-Patient-Verhältnis? Also ich, wollen wir mal ganz anfangen, warum ich überhaupt auf Social Media bin oder jetzt speziell Instagram, kann ich dir ganz genau sagen?
0: Ja, eigentlich generell, weil okay. dein Ziel ist ja jetzt YouTube.
1: Ja, okay. Ähm, nee, wir machen das jetzt kurz mit Instagram, nicht mit mhm. dem Gesundheitssystem. Ihr, ihr wisst doch, wie es ist, wenn ihr beim Arzt seid, oder? Also ich kann mal so beschreiben, wie das bei mir ist. Ich habe immer schreckliche Angst, ich bin ein Angstpatient.
0: Ja. Ich kenne das beim Zahnarzt. Ja, vor genau. einem, ja. Du hast ja
1: Angst vor Schmerzen. Du hast Angst. Ich denke immer, okay, heute bin ich HIV positiv oder ich habe Leukämie <lacht> oder sowas. Oh, ich habe einen Knoten, ich habe Brustkrebs. Habe ja auch schon tatsächlich. Ich war tatsächlich wirklich deswegen einmal beim Arzt, habe ja schon erzählt.
0: Aber hatte er natürlich nicht. Hatte übrigens. ich nicht.
1: Hatte ich nicht. Nein, nein, nein. Spoiler Alarm. Alles paranoid ähm, und das Arzt-Patient-Verhältnis ist halt aufs Krankenhaus limitiert und auf die die Praxis und da hast du immer ein bisschen Angst und der Arzt ist auch immer in seinem Kittel und so ein bisschen von oben herab und der Gott in weiß ja und hat tendenziell wenig Zeit und du musst im Wartezimmer sitzen und Social Media und Instagram bietet mir jetzt die Möglichkeit, meine Art von Medizin so in den Alltag der Leute zu bringen, mhm. wenn die halt empfänglich dafür sind. Ja, weil wann öffnest du äh, Instagram und Social Media, wenn du, wenn du irgendwie auf, auf Klo der Ka- sitzt. wenn du auf dem Klo sitzt, ne? <lacht> Ja, dann danach aber das Handy desinfizieren, wenn du eine OP hast, kann ich nur empfehlen. Ähm, Gut, wenn du, dass du das machst, ja. wenn du, äh, wenn du ähm, keine Ahnung, im Wohnzimmer bist, wenn du frühstückst. Also in deinem Alltag öffnest du Instagram und die Idee war jetzt, dass du nicht nur tolle Bilder von geschminkten Frauen und Männern siehst und der Handtaschen und so, sondern dass du dir halt so eine kleine Portion Medizin und Psychologie und so weiter ähm, holst. Und das war die Idee, das arzt patienten raus aus dem Krankenhaus zu nehmen und die Social-Media also das Potenzial von Social Media für diesen Zweck zu nutzen, weil ich wurde tatsächlich einmal zitiert, das fand ich ganz gut, da habe ich glaube ich gesagt, Social Media ist nicht schlecht oder böse, sondern es kommt halt darauf an, was du damit machst. Ja. ja. Es ist genauso wie Geld. Ja, du kannst mit Geld entweder Waffen kaufen oder Schulen bauen. Ja, aber Geld ist ja an sich nicht böse. Ja, kommt darauf an, wer es hat und wofür es gemacht wird. Und du natürlich, du kannst aus Social Media kannst du diese ganzen, ich bin so reich äh, und trinke Möd und... Äh, Möd.
0: Und ja. sitzt in der Business Class und wie
1: sitzt, Felix? <lacht> Nein, nicht wie ich. Nicht wie, also doch, ja, das Felix war ja. wurde
0: upgraded, ja. aber hat er nicht bezahlt. Ja,
1: aber <lacht> ich, ich habe es ja nicht geblockt, weil ich wusste, das finden die Leute Scheiße. Ja, das habe ich ja. Ein Psychiater hat mir angeschrieben: Hier kann ich die Fotos haben und ich habe sie. Alles schön. schön. Ja klar. Cool. Ja, klar, ich habe es noch gefunden. Ähm, fand, fand er so oder sie lustig? Ich weiß nicht mehr genau. Ähm, und, ähm, ja, das ist halt im Prinzip, jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren, das ist im Prinzip der Grund, warum ich das mache, weil das, das Arzt-Patient-Verhältnis auf Social Media ein ganz, ganz starkes ist und wenn du, ach ja, okay, und wenn Ä- du jetzt zum Beispiel, du hast ja gesagt, die Studien sind alle neu, ja, und deshalb psychologisch, wir wissen noch ganz viel nicht. Ja, ich klar, Beispiel, das ist ganz, ja, ist noch in den Kinderschuhen, was das ne? auch Marketing-Leute und so weiter auch nicht ganz verstehen, ich ja auch nicht, wenn Kids sich Werbung angucken im Fernsehen, dann schalten die sofort um, ja, Schaut ja. sofort um. Die haben aber kein Problem, sich Bibis Beauty's Ballast 15 Minuten reinzuziehen, wie sie über irgendwelche Unboxing-Videos halt Schminke zeigt. Das ist ja auch Werbung.
0: Das ist I, ja Klar. Ich, wie, das ist Werbung? Ich, ja, ich das dachte,
1: das macht die so? Ja, das kann die auch so machen. Das ist ja alles total okay, ob die <lacht> ja. Geld kriegt oder nicht. Das machen auch Leute ohne Geld. Aber die stellt Produkte vor und wirbt für die. Ja, und, und
0: das ist eigentlich der einzige die Kids, Inhalt dann. Ja, ja. Und die
1: Kids lieben, und mit Kids meine ich natürlich auch mich und alle anderen, lieben, also ich habe mir mal ein Unboxing, fängt mir gerade ein zu einem Batterang. Das oh ich, haben von, ich, verstehe das nicht. ich verstehe das nicht. Ich bin auch ein bisschen Opfer da, aber das ist noch gar nicht so richtig verstanden. Warum können die dann da YouTube und, und so weiter gucken sich 20 Minuten an Boxing-Videos an und sofort bei Werbung schalten sie um? Es ist halt aus vielen, also viele Sachen sind so. Erstmal muss man sagen, die äh, Influencer, die... die man hat ja das Gefühl, man, du kennst die. Die reden ja face-to-face face mit dir, wenn du die bei Instagram siehst oder YouTube. Genauso wie jetzt beim Podcast. Wir reden ja ins Ohr unserer Zuhörer.
0: Ich ja, hatte ähm, einen Kommentar letztens gelesen, ähm, wo irgendwie jemand geschrieben hat, das fand ich irgendwie so süß, ähm, von wegen, dass man, dass, dass er uns ins Herz geschlossen hat Hier und so. dass er langsam auch so das Gefühl hat, er kennt uns und kennt unseren Humor ja. und so und das fand ich irgendwie ganz süß.
1: Ja, finde ich auch ultra cool. Ja, du hast halt das Gefühl. Aber das
0: kenne ich auch, ne, ja. bei, bei anderen ähm, Podcasts. Podcasts, genau, ja. ja.
1: Das, das ist halt, also du hast halt so eine krasse Vertrauensbasis, dann ist es noch so ein Influencer oder jetzt jemand in Social Media, die, die, finden, die Follower finden einfach ein bisschen cool. Ja, die finden, wie der sich positioniert, was der macht, dass er, was der irgendwie Sport kann oder und ich sag jetzt mal Vielfalt und dann kommt noch und der, macht, der Influencer sagt dann, mach das, kauft das und die Leute machen das. Ja,
0: ja. Und wenn weil, weil da eine Vertrauensbasis genau. da ist. Und
1: jetzt überlegen wir, an welches, also das, das ist ja okay. Die finden dich cool, die vertrauen dir und die machen das, was du sagst. Das ist genau das arzt patient verhältnis was jeder Arzt gerne hätte. Hä? Ja? Und in der heutigen Welt nicht mehr existiert. Weil die Patienten kommen in der analogen Welt zu mir rein und zeigen mir einen Artikel geschrieben von Detlef die Soest oder von irgendeinem <lacht> Typen, der auch den Kampfstern Galactica-Episodenführer geschrieben hat und sagt: Ja, stimmt das oder stimmt das nicht?
0: Ist das ist dir ja schon mal passiert?
1: Ja. Krass. Und das ist dann also diese Autorität und dass der Gott in Weiß bist und dass die Leute wirklich zu dir kommen, um dein Wissen zu aufzusaugen und das, warum auch wirklich viele sind ja aus den falschen Gründen Arzt geworden, genau aus dieser Geschichte, dass du Prestige hast und dass die Leute das machen, was du sagst und die sind dann so demotiviert, dass die Patienten halt das einfach nicht so interessieren, sondern die glauben halt, wenn ein Influencer sagt, ja, keine Ahnung, nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate ist voll gesund, das ist meine Meinung und dann sagen die, ja, aber die hat das gesagt. Und du denkst dir, aber die hat jetzt keine medizinische Ausbildung oder sonst irgendwas, mhm. aber die Leute glauben denen. Und ich denke mir, wenn Ärzte diese Mechanismen, diese psychologischen Mechanismen verstehen, dann können die die ja einfach einfach nutzen. ja. Und ich wundere mich, dass das so wenige machen. Also das, ja. das, was du auch gesagt hast, also vieles stimmt da ja, aber vieles stimmt da ja auch nicht. Also die Social Media kommt ja darauf an, einfach wie du das nutzt. Ähm, und ich glaube, dass ist tatsächlich bei vielen im Moment auch positiv ist. Ich kenne auch einen Anwalt. Also jede klassische Branche wird sich da halt noch ähm, ähm, wird sich da halt noch äh, irgendwie positionieren müssen. Deshalb überlege ich tatsächlich ein bisschen Werbung. Ähm, yeah. Äh, auch eine Social Media Consulting äh, Agency oder sowas zu gründen. Uh, was um, ist
0: denn eine Social Media Consulting Agency? Ähm,
1: ich möchte gerne Leuten helfen, gerade in klassischen Berufen, ob das jetzt ein Anwalt ist oder ein Versicherungsmakler oder ein Tischler oder so, einfach Social Media zu verstehen und ich kann Fotos für mhm, den machen und so weiter, also du, dass, dass ich dem halt Hilfe, weil wie cool wäre das, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt jemanden hast, der Häuser verkauft oder der, der, der du kennst dich zum Beispiel auch mit Versicherungen nicht. Auf welche brauchst du da nicht? Keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Ja, ich vertraue da irgendeinem Typen, den ich noch nie gesehen habe, und denkt der meint es bestimmt gut mit mir. Stell dir mal vor, es gibt jetzt jemand, der irgendwie jeden Tag oder einmal die Woche sagt: QA, ich arbeite, ich beantworte deine Fragen live bei Instagram. Ja, ich äh, zeige jeden Tag, was ich hier für Versicherungen mache, welche Versicherungen, wie äh, versicherst du ein Haus, was brauchst du, wenn du selbstständig bist und so. Du denkst, boah, dem vertraue ich, den finde ich ein bisschen cool, der macht das für mich. Ja, wenn die Leute das mal verstehen würden, aber jetzt genug mit der Werbung, ja, äh, und da will ich dir tatsächlich später dann mal Leuten helfen. Das zu verwirklichen und vor allen Dingen Podcast-Technik. Hört mal, wie es klingt. Ja, ganz toll, ganz toll. Wir haben ein Studio gebaut und mischen und so. So, also das ist der Grund. Aber lass uns jetzt mal ein bisschen, ein bisschen weitermachen hier.
0: Ich wollte eigentlich noch was psychologisch dazu. Direkt ist mir direkt eingefallen, als du so gesagt hast... Ähm Patienten ähm, und Arztbeziehungen, Mhm. dass du sagst, eigentlich ähm, kennt man den Arzt immer nur dann, wenn man krank ist, direkt an Konditionierung gedacht. (lacht) Also ähm, gerade so, als als richtiger Psychologe denke ich sofort an Konditionierung. Das heißt, du verbindest ja automatisch irgendwie was Negatives, ob es jetzt Schmerzen sind, Zahnschmerzen oder was auch immer, mit dem Besuch beim Arzt und dann (lacht) irgendwann sogar vielleicht mit der der Person. Ähm, Dann
1: hast du immer schon Angst, wenn du da bist.
0: Genau, und somit würdest du halt deine Patienten quasi vorher schon Bisschen und so. ich
1: habe ich hab noch was, was richtig geil ist. Und zwar eines der Hauptprädikationswerte, ähm, der, der Hauptvorhersagewerte, ob eine Behandlung funktioniert oder nicht, ob die psychologisch ist oder medizinisch, ist das Arzt-Patient-Verhältnis und das Vertrauen.
0: Ist es ja? in der Medizin auch so? Ja. Ich kenne es nur aus der ja. Psychotherapie Ja, aber die, die
1: Compliance, die steigt ja. Wenn du deinen Arzt cool findest, dann nimmst du auch die Tabletten. Die so meinst wenn, du, ja, wenn du ihn wenn scheiße du findest, ja genau. genau. Und es ist bei Social Media einfach so, das wundert mich auch. Weil ja. Leute fragen mich Dinge, wo ich denke, noch nie gehört oder, mhm. oder die, die, die möchten Tipps haben. Da denke ich mir auch, und wieso fragst du mich? so? Ja. Weil du halt so ein krasses Vertrauen aufbaust und das wäre halt schön, wenn es mehr Ärzte raffen würden, weil ich habe kein Vertrauen zu einem fremden Arzt, nur weil der Arzt ist. Ne? Mhm. Aber wenn ich den mal so, so gesehen habe und auch ein bisschen privat und persönlich ist und ähm, deshalb ist das auch so... Auch so, nur ganz nebenbei, auch wenn ich ein Video hochlade und eine Story, wie ich heiß tanze und betrunken bin oder so.
0: Wie Felix, als Arzt ist man doch nicht betrunken. Ja,
1: genau. Ich glaube nicht, das ist aber auch nur meine Meinung, dass das irgendein Patienten jocken würde. Wenn ich das jetzt mache vor einer OP, natürlich. Aber wenn, <lacht> ja, das wird mich aber, schon jucken. Ja, aber wenn, wenn die so sehen, ja, okay, das ist ein Typ, das ist ein Mensch, ja, der, der ist nicht der Gott in weiß, sondern natürlich geht der auch mal feiern. Äh, glaub ich glaube nicht, dass jemand sagen würde, ja, zu dem gehe ich nicht mehr.
0: Ich denke ähm. auch, dass es das total individuell ist. Ne? Also ich meine, eine ähm, Patientenarzt oder Patientenpsychotherapeutenbeziehung, ähm, liegt ja auch nicht nur daran, dass der Arzt cool ist oder irgendwie sich zeigt oder irgendwas weiß oder nicht, sondern es kommt eben auf die Beziehung zwischen beiden an. Das heißt, nicht jeder Arzt ist vielleicht der Richtige für dich. Vor allem, ich finde insbesondere bei Psychotherapeuten, da muss einfach auch eine Sympathie stimmen. Genau.
1: Und wie sollst du das bitte als Patienten herausfinden, zu wem du gehst?
0: Genau. Hast also, du auch
1: keine Ahnung.
0: Es heißt, es ist ja durchaus trotzdem okay, dass vielleicht der ein oder andere sagt, nee, ich möchte meinen ähm, Arzt nicht betrunken bei High School Musical Tanten sehen. Also <lacht> ja, natürlich, das ist ja, das ist ja durchaus ja. total okay. Das heißt ja, ja nicht, dass alle das wollen, aber es gibt sicherlich Leute, die das, ähm, denen das hilft. So. Oder die es
1: einfach nicht stört, denen das egal ist. Ja, oder die also, da sagen, hey, ähm, dann
0: das, ähm, das macht es für mich sogar leichter, dem äh, Vertrauen zu schenken, genau. weil ich merke. Oder ich mag auch High School Musical. Manchmal ist es ja sowas. <lacht> ja, das ja? stimmt. Also, mein Gott, ne? Das wenn, stimmt. wenn das dazu ähm, hilft, dass man sich da besser aufgehoben fühlt, das dann stimmt. ist das doch äh, cool.
1: Ja, okay, und äh, bevor jetzt jetzt nochmal das generell das Ziel, bevor wir das vergessen, wenn wir jetzt weitermachen mit Psychologie, bei mir, ge- mir geht halt das Gesundheitssystem halt ziemlich auf die Nerven, dass du halt, ne, wie du es gesagt hast, äh, Konditionierung, du gehst zum Arzt, wenn du krank bist. Ich finde, wir, also wir haben ja kein proaktives Gesundheitssystem, was sich darum kümmert, gar nicht erst krank zu werden sondern ein reaktives, was erst dann greift, du gehst ja erst zum Arzt, wenn du schon krank bist. Ja. Ja? Und ich fände es total geil, wenn die Patienten sich nicht nur äh, Tipps bei ähm, Fitness-Influencern und so weiter und, und äh, solchen Ernährungsgurus und Personal-Trainern und so weiter, gibt ganz viele tolle Leute, die das machen, ich will das überhaupt nicht kleinreden, aber es wäre doch auch mal cool, wenn ein Arzt das machen würde, der, der ein sehr fundiertes Verständnis vom menschlichen Körper hat. Ähm, und das vielleicht noch selber erlebt das finde ich halt total klasse. Das kannst du halt so auf, auf YouTube und Instagrams das halt super machen. Ja,
0: ja und ähm, auch nochmal zu dem, was du gesagt hast, äh, dass du deine Marketing, Consulting, bla 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 Firma ähm, machen möchtest vielleicht irgendwann. Das könnte jetzt ein Ziel für 2021 sein, ja. weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber auch da, ich finde das auch immer kritisch, ähm, selbst wenn man jemandem vertraut, dem dann jetzt alles zu glauben, was der sagt, ne? Das ist natürlich ich, auch immer ein bisschen kritisch zu sagen, es wäre ja mal cool, in Versicherungstypen ein paar Fragen zu stellen, aber das heißt jetzt auch nicht, dass man das immer zu 100% glauben kann. Und ich finde, wenn man aber mal, so wie wir das auch versuchen in unserem Podcast, mit ein ähm, paar Belegen oder auch mal zu sagen, okay, wir haben das aus der und der Studie und es nicht einfach nur als macht das so oder macht das so verkaufen. Weißt du, was ich meine?
1: Ich verstehe den Zusammenhang nicht ganz, aber ich weiß, das ähm, noch der,
0: der Zusammenhang ist im Sinne von du als Arzt kannst ja auch das fundierte Wissen vermitteln, warum das so ist. Also du sagst dann ja nicht, Ach so, hier, ja, ähm
1: natürlich. Ja, das ist nämlich das ist ein extrem wichtiger Faktor, weil eines, muss ich dann noch ausholen, eines der wichtigsten ähm, äh, Sachen der, der Compliance, also die, ähm, die, das Verhalten des Patienten  wird dadurch gesteigert, dass der Patient versteht, warum er das macht. Natürlich, ja. aber
0: das ist doch auch klar. Wir Menschen wollen es immer verstehen. Das
1: ist theoretisch klar, praktisch ist das nicht klar. Praktisch regt sich der Arzt darüber auf, wenn das dem Patienten dreimal erklären muss. Okay. Ja. Und ich, ich wurde auch dafür, weil, weil ich bin so der schlimmste Patient und nicht nur als Patient. Ich weiß noch, auch mein Schlagzeuglehrer <lacht> hat mir mal ein Zeugnis geschrieben auch so ganz, ganz positiv, so er ist ein netter Typ und äh, übt hin und wieder also übt, g- übt gerne. Zu. Allerdings äh, stellt er auch häufig Unterrichtsinhalte in Frage. So technische Übungen. Ja. <lacht>
0: ja, ist doch gut.
1: Ja, und ich war, und äh, mein, meine oder? Eltern waren ultra sauer, weil die also es klang halt so, als würde ich das besser wissen. Aber ich äh, habe das gar nicht besser gewusst, sondern ich wollte einfach das nur verstehen und ich habe es halt nicht verstanden, warum ich diese speziellen Übungen machen würde. Genauso, ich habe auch mal, ich weiß nicht, ich habe ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr oder ein Jahr Klavier gelernt. Ich habe nichts gelernt, weil die mir das einfach beigebracht haben und ich ich fand das scheiße mit dem Bassschlüssel und Noten. Jetzt habe ich mir durch YouTube ganz viel selber beigebracht. Jetzt kann ich das. Ja, aber ich konnte es nicht verstehen, warum ich die Sachen üben sollte. Und hätte ich das verstanden, hätte das vielleicht funktioniert. Und genauso, wenn du als Arzt dir Zeit dafür nimmst und du du erklärst das jetzt zum Beispiel mit dem Zitronenwasser oder sonst irgendwas, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, wenn der Patient das versteht, dass er das dann auch wirklich macht.
0: Ja, und damit würdest du ja deine Idee, ein proaktives Gesundheitssystem ähm, zu schaffen, ja, dem entgegenkommen, ne? Ja. Also das heißt, wenn du im Vorhinein erklärst, wie, wie kann man ähm, was gesünder machen ähm, und das auch f- so verständlich erklärst, dass man das, ähm, man das tatsächlich eher macht, mhm. ist das ja ist es sehr positiv. Ja. So. Und ähm, Genau. Jetzt wollte ich noch irgendwas anderes erzählen.
1: Geht es nicht um Gesundheitspsychologie jetzt noch?
0: Ich weiß gerade nicht mehr, wie ich den Bogen schlagen wollte. Ja, dann, äh, Wer wollte ich denn den Bogen schlagen, Felix? Ähm,
1: Gesundheitssystem fängt mit G an, Gesundheitspsychologie <lacht> auch.
0: auch. <lacht> ja, <lacht> ich glaube wahrscheinlich, ähm, weil, ich, weil ich sagen wollte, was die Gesundheitspsychologie ist und dass es ja auch darum geht, also den ähm, Gesundheitspsychologie ist ja im Grunde die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen im Zusammenhang mit Gesundheit und Krankheit. Das heißt, ähm, dass man auch riskante und präventive Verhaltensweisen sich anschaut, ähm, Einflussgrößen, die auf die Gesundheit und Krankheit auswirken. Ähm, genau, das heißt auch so ein bisschen sich damit auseinandersetzt, äh, wie kann man dazu, wie, was kann man tun, damit Menschen eben gesünder werden, zum Beispiel. Oder schneller wieder gesund, wenn sie krank waren. Und ich finde gerade die, die Gesundheitspsychologie da. Wirklich ganz schön, auch für unseren Podcast. Da müssen wir, glaube mhm. ich, noch ein bisschen mehr drüber, drüber sprechen in, in einer anderen Folge, dass wir da noch mal ein paar Themen rausgreifen, weil die eigentlich gerade Medizin und Psychologie krass vereint, ja. eigentlich.
1: Was du was du noch nicht erwähnt hast, was ich zum Beispiel voll wichtig finde mit dem proaktiven Gesundheitssystem, das hatten wir auch mal besprochen, die positive Psychologie, die nicht nur guckt jetzt, okay, was sind jetzt, du bist psychisch krank, wie kriegen wir dich gesünder, sondern im Prinzip so Richtung Mindset-Coach mhm. und Persönlichkeitsentwicklung guckt wie kannst du ein bisschen glücklicher sein oder wie kannst du ein bisschen dankbarer sein oder wie kannst du dich ein bisschen besser konzentrieren oder so. Also du kannst ja immer das Wissen um menschlichen Verstand und den Körper auch nutzen, damit es den Leuten besser geht, als es denen ohnehin schon geht.
0: Ja klar. Ne? Ja. Und
1: musst nicht immer warten, okay, du bist ja, du, jetzt bist ein bisschen krank, jetzt kannst du zu mir kommen.
0: Ja und jetzt hast du eine psychische Störung, ja. jetzt gehst du zur ja, Vollkommen Banane. Ja. Ähm, und jetzt weiß ich auch wieder, warum ich die Gesundheitspsychologie mit reingebracht habe. Weil
1: es mit G anfängt. N-
0: nicht, weil es mit G anfängt. Das vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Ähm, aber weil ich ähm, zu diesen ganzen negativen Studien gedacht habe, okay, ich muss auch was finden, warum, dein, warum Insta und auch YouTube ähm, auch gesundheitsförderlich sein kann. Ich finde so das wie sehr gut. Magst. Ja,
1: weil die, wenn, wenn, mir ist es immer wichtig, entweder was sagen die Studien oder B, wie, fun- wie funktioniert es? Verstehst du?
0: Ja, also wie könnte man es vielleicht auch mit einer psychologischen Theorie oder so erklären?
1: Genau, bei mir wurde einmal vorgeworfen auf Instagram irgendwie, ja, du gibst die Studien an, dann sage ich, ja, manchmal mache ich das, manchmal mache ich das nicht, aber es liegt halt hauptsächlich daran, weil entweder Studien oder ich verstehe, wie es funktioniert. Das ist mir manchmal viel, viel wichtiger als Studien. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, äh, da muss man natürlich ähm, trotzdem aufpassen, ich verstehe, wie es funktioniert, kann ja trotzdem manchmal eine Meinung sein und manchmal ein Fakt. Aber, ja, natürlich,
1: das, das ist die Kritik, aber die da kann sie man, gerne andenken, Aber ja. da
0: hat ja jeder seinen sein Verstand noch dabei ja. und kann das ähm, entscheiden. <lacht> und genau, deswegen habe ich gedacht, okay, wie könnte ich das mit äh, Psychologie erklären, warum ähm, vielleicht dein Konzept auch klappen kann. Und da ist mir nämlich etwas eingefallen aus der Gesundheitspsychologie. Und in der Gesundheitspsychologie, da muss ich ein bisschen ausholen für...
1: Hol du auch mal aus, dann hole ich nicht nur alleine mal irgendwelche privaten Geschichten. Ich, also mit ich mache jetzt Jocken. das so wie
0: Felix. Ich hole jetzt mal ein bisschen aus, Rick, äh, Felix. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: dauert, dauert nur fünf Minuten.
1: 1966. Damals, ja. als
0: ich in Bali war. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Nee, pass auf. Du reist der, auch viel. Ich reise sehr viel. Ich war auf Bali und auf Malta. Und wie empfindest du das? Wunderschön. Nimm ich mal Fotos von mir und stell die Instagram hoch.
1: Ach wirklich? Mhm. Und hier ist es wichtig, dass du den Bizeps immer in die Kamera zeigst. Definitiv. Ja, war, ja. warum denn?
0: Weil ich Felix bin. So. <lacht> ja. Und ähm, nee, weil ich, weil ich Frage, wo geht's zum Strand?
1: Wo geht's zum OP? <lacht> wo geht's zum
0: OP? Okay. Also, in der Gesundheitspsychologie sprechen wir von der Intention Behavior Gap. Also die Lücke zwischen Intention und Verhalten.
1: Passt ja voll gut zu der letzten Folge, by the Passt way. Passt ne?
0: perfekt zu all oh. den letzten Folgen eigentlich, weil wir gesagt haben, nur einen Vorsatz zu machen und es tatsächlich umzusetzen, da ähm, ne, das funktioniert nicht immer. Hm. So. Willenskraft, das Stichwort. Aus verschiedenen Gründen funktioniert hm. das nicht. Und man geht in der Gesundheitspsychologie davon aus, dass so die Vorhersagekraft von Intention und Verhalten ungefähr, also es ist in einer Studie von Shiran 2002, bei 20 bis 30 Prozent liegt. Also man kann sagen, und ihr wisst, das ist jetzt eine Studie von vielen und das kannst du nicht auf alles begründen, Mhm. aber die Vorhersagekraft, wenn ich weiß, jemand hat das und das vor, jemand hat die und die Intention, da kann man jetzt mit einer nicht so viel hohen Wahrscheinlichkeit tatsächlich auf das tatsächliche Verhalten schließen. Und das ist ein ein Problem und das ist insbesondere natürlich auch bei ähm, gesundheitsförderlichen Verhalten ähm, wünschen wir uns ja, dass das gut klappt. Und da haben wir euch ja vier Folgen so, ja, so mitgebracht, genau. wie ihr diese Intention-Behavior-Gap ein bisschen schließen könnt, eigentlich. Und ähm, genau, so. Das heißt, es gibt natürlich viele Gründe, warum es diese Lücke gibt. Mhm. Und es gibt aber in der Gesundheitspsychologie, und das haben wir noch nicht gesagt in den vier Folgen, gibt es auch ähm, ein, unter anderem, ne? Wie gesagt, viele, viele Gründe. Gibt es auch eine Sache, wie man diese Intention-Behavior-Gap ein bisschen schließen kann? Und wie? Und zwar ähm, nimmt man da das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung. Das heißt, Selbstwirksamkeit ist so dieses, dass man sich selber zutraut, etwas zu schaffen.
1: Ist das das Gleiche wie Selbstvertrauen? Ich lese überall Selbstwirksamkeit und so denke ich mir, ist das jetzt schief, wenn ich sage, das ist Selbstvertrauen, dass ich an mich glaube, dass ich das Ziel erreiche oder ist das was ganz anderes?
0: Naja, Selbstvertrauen hat ja nicht unbedingt was damit zu tun, dass du es dann wirklich machst. Also du kannst ja einfach nur Selbstvertrauen Ah, haben, ich bin ein toller Typ oder so. Oder ich bin besonders, weiß nicht, geduldig, geduldig. <lacht> oder so. Ne? Das, ist, äh, also, das ist
1: dein Vorsatz für 2020. Ne? Heute nee, eigentlich gar nicht. Werden, ja. Ich weiß nicht,
0: warum ich über dieses Beispiel bringe. Es ja. ploppt immer auf. Ähm, genau, also Selbstwirksamkeit ist, dass du selber, ähm, dass dir nicht auch nicht nur Gutes widerfährt, sondern dass du selber dafür auch verantwortlich bist und selber das auch in der Hand hast. Also vielleicht auch ein bisschen, bisschen Kontrolle vielleicht auch mhm. über die Dinge, die du, die du in die Hand nimmst quasi. Und ähm, jetzt Gibt es Also diese, dieses Konzept ähm, wurde f- damals von Bandura entwickelt und der sagt so, es gibt eigentlich so vier Dinge, wie man Selbstwirksamkeit steigern kann. Und das ist zum einen das erste natürlich eigene Erfolgserlebnisse. Ja, Logisch. also du hast es
1: schon mal gemacht. Das heißt, es wird das nächste Mal auch klappen.
0: Ja, du weißt, wenn ich lerne, dann kann ich auch eine gute Klausur schreiben. Das oh. wäre... Das ist natürlich nicht dein Beispiel, das weiß ja, ich, das aber da, da hätte man jetzt eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung, was ja. die Klausur angeht. Ja. Ja. Hätte Und ich das
1: mal auch gehabt im Studium. Ich habe das halt immer anders gesehen. Ich dachte, ja, ich bestehe, weil äh, die Prüfung besonders leicht war, die ich jetzt gerade gemacht habe. Genau, so. das heißt,
0: hm. es ist nicht nur das, Erf- das Erfolgserlebnis wichtig, sondern auch, wie du es attribuierst. Mhm. Das heißt, wie, also, ob du den Erfolg dir selber zuschreibst oder eben der... Ja, der Situation zum Beispiel. Und wenn du Erfolgserlebnisse vor allem interner attribuierst, also dass du denkst, okay, das das liegt an meiner Anstrengung oder weil ich das so gut kann, dann ähm, ist es tatsächlich gut für deine Selbstwirksamkeitserwartung auch.
1: Das stimmt, das macht dich natürlich nur ein bisschen unsympathischer. (lacht) <lacht> ähm, vor allen Dingen, wenn du's, wenn du's du musst halt, es ja
0: nicht raushängen lassen. Ja, vor ja? Allen Dingen,
1: wenn du es halt auch das Negativbeispiel, wenn du Misserfolg dann extern attribuierst und sagst: Okay, wenn ich scheitere, dann liegt es nicht an mir, sondern dann lag es an der doofen Prüfung.
0: Genau, ja. und das ist natürlich was, was dich vielleicht auch in, insgesamt nicht unbedingt weiterbringt, ja, wenn ja. du das immer machst. Ja. Ähm, aber es hilft dir, deine Selbstwirksamkeit, ja. Erwartung und dein Selbstbewusstsein hochzuhalten. Sag ja. jetzt mal. Ähm, Gut, das ist jetzt eine Sache, wie du Selbstwirksamkeitserwartung steigern kannst. Eine andere Sache ist zum Beispiel. Das hat aber jetzt mit
1: meinem Projekt und null zu tun. Hat noch nichts damit okay. zu tun. Es ja, kommt gespannt. jetzt noch. Ich, bin ja, ich, ich habe
0: jetzt, ich muss ein bisschen ausholen dafür, ja. um das vernünftig darzustellen. Okay. Ähm, das nächste ist die stellvertretende Erfahrung. Das heißt, wenn du andere Menschen, die vielleicht ähm, so ähnliche Voraussetzungen haben wie du oder die dir in irgendeiner Weise ähneln, die vielleicht ähnliche Fähigkeiten haben, wenn du die siehst. Wie die ähm, ihre Aufgabe bewältigen oder wie die ihr Ziel erreichen, dann w- w- stärkt das auch deine Selbstwirksamkeitserwartung, weil du denkst, Mensch, ey, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Mhm. Mein, mein Beispiel ist dafür, ich habe, ähm, also so aus, aus Kindheitstagen, es fällt mir gerade ein, ich habe mich lange nicht getraut ähm, vom Fünf-Meter-Brett zu springen, ich schiss hatte ja. und dann, ich war halt irgendwie so, keine Ahnung, zehn oder so. Und ich habe auf jeden Fall einen Jungen gesehen, der war wesentlich jünger als ich und der ist vor mir gesprungen. Und ich dachte so, Alter, also wenn der das kann, dann Ach, muss ich das hier mich ja auch trauen. Ja, verstehe, verstehe. So, weil ich bin ja schon viel älter. Verstehe. So, das waren so meine ja, Gedanken. Ja. Und dann habe ich das auch gemacht.
1: Verstehe. Ja, aber ich finde, da sehe ich mich schon ein bisschen bei der stellvertretenden Erfahrung um Weil ähm, zum Beispiel, es geht ja schon los mit dem Studienplatz, ähm, dass ich davon ausgehe, zum Beispiel ich hatte ja kein 1-0-Abi, dass ich davon ausgehe, dass andere hoffentlich denken, ey, wenn der das kann, kann ich das auch. Genau. Absolut.
0: Das, genau das ist, da fängt jetzt meine Begründung an, Darf warum ich, ich das dann sagen überhaupt. Oder,
1: oder willst du nee, das sagen? aber ich,
0: ich wollte nur so, okay, das dass, dass, du bist auf dem richtigen Dampfer, Felix.
1: Ich finde, ich finde, deine. Herzliche Arroganz sehr erwärmend, immer wenn du sagst herzlich Felix. Herzliche Arroganz, ja, ja, du, du, aber
0: herzlich. Ja,
1: herzlich Ich so. jetzt nur herzlich. Das mal, Felix, du bist auf dem richtigen Weg. Auf dem richtigen Dampfer. Ich, ich weiß schon alles und vielleicht kommst du ja von selber auf. Du hast alle Zeit der Welt, weil dein kleines Spatzenhirn, ne? das ist so doof.
0: Das meine ich überhaupt nicht so, gar nicht.
1: Nee, ist auch überhaupt nicht so rübergekommen. Ja, erstmal das und vor allen Dingen, was mir immer wichtig ist. Ähm, ganz, die ganzen Fitness- und Modeinfluencer, die machen ja, glaube ich, die Erfolgreichen halt den ganzen Tag das hauptberuflich. Ähm, aber wenn du Medizin studierst oder wenn du Jura studierst oder wenn du ein Anwalt bist oder wenn du ein Tischler bist oder egal was du machst, dann musst du ja versuchen, dein, äh, die Gesundheit und gute Ernährung in einen anstrengenden Alltag zu bringen. Und das tatsächlich äh, kann ich muss ich mal so ganz unsympathisch sagen. Und das möchte ich halt auch meinen Patienten mitgeben. Das ist halt, ich vor allen Dingen, ich will auch keine Ausreden mehr hören. Ich habe keine Zeit dazu. Also die Zeit sowieso nicht, das zählt sowieso nicht, aber dass du halt als Beispiel vorangehen kannst, äh, als Inspiration, dass du sagen kannst, ey, das geht und ist auch nicht so schwierig und vor allen Dingen, wenn du dich halt ein bisschen mit dem Körper und Geist beschäftigst und du musst das nicht, ich mache das für dich, weil ich dein Arzt bin, ist so die Idee und aber wenn ich das hinkriege, dann kriegst du das natürlich auch hin. Ne? Medizin ist hm. ein ultraanspruchsvolles Studium und trotzdem ist es halt in der Lage, bist, bist du in der Lage halt irgendwie einmal trainieren zu gehen und dich gut zu ernähren. Das würde ich ja schon sagen, dass ich das ein bisschen erfüllen kann. Yeah. Auf Insta und YouTube.
0: Ja, genau so wollte ich das auch erziehen. Dankeschön.
1: Und noch? noch Und dann gibt es
0: noch eine eine, eine dritte Sache, wie du Selbstwirksamkeit steigern kannst, nämlich durch verbale Ermutigung. Also indem du auch ähm, von anderen Leuten erfährst, dass die dir das zutrauen, dass sie dich ermutigen, ähm, klar, und einfach gut zusprechen. Und da, das deckst du ja auch ab, aber lass mich trotzdem noch das vierte sagen. Es hat zwar nichts mehr mit Insta zu tun, aber ich wollte mhm. es gerne komplett ja, okay. machen. Ja? Das äh, vierte ist die emotionale Erregung. Also, es ist so ein bisschen so, wenn du das Gefühl das hast.
1: Das mache ich nicht. Die emotionale ähm,
0: Erregung. Ja, aber ähm, können wir ja gleich mal drüber diskutieren, ob das passt. Irgendwie
1: klingt das schön. Das will ich äh, äh, auch machen, auf jeden Fall.
0: Emotionale er- Erregung. Ja. Guck mal, ob du das hinkriegst. Ähm, Bizeps, das die muss Eigentlich ist die Idee, dass wenn du quasi merkst, zum Beispiel, mein Herz klopft und ich schwitze und so weiter, dass du dann eher denkst oh ja, dann kann ich das vielleicht nicht, dann ist das was Schwieriges. Und wenn du aber so ruhig bist und irgendwie so ganz dich gut fühlst, dass du dann eher sagst, okay, ich traue mir das zu. Oder ich denke, dass ich das schaffen kann.
1: Aber könnte ich dann jetzt nicht damit argumentieren? So würde ich jetzt argumentieren. Argumentier mal. Ja. Dass beim klassischen Arzt-Patient-Verhältnis, du in der Praxis sitzt, es nach Desinfektionsmittel riecht, du gerade irgendwie eine Blutabnahme hast, denkst natürlich wie ja. jeder, dass du eine Infektion kriegst, hast Angst... Und dann bist du nicht mehr so viel so dafür empfänglich und während du auf der Couch sitzt und, und dann, dann sagt dir ein Arzt, hör bitte auf zu rauchen und geh mal ein bisschen Sport machen und nerv dich gut, dann bist du halt nicht so empfänglich. Wenn du aber auf der Couch sitzt und dir es das Es geht
0: halt ja nicht um Empfänglichkeit, sondern um Selbstwirksamkeitserwartung. Aber dann können aber, du bist auf dem richtigen Dampfer Felix, oh Also ich habe schon
1: falsch gesagt, aber du. Aber <lacht> die,
0: Nein, du hast so gut gestartet. Der,
1: der Ansatz war richtig. Du bist, du
0: bist, es geht ja nicht um Empfänglichkeit, sondern ja. um Selbstwirksamkeitserwartung. Ja. Aber wenn du gerade da sitzt und du hast dein Herz klopft und du, du hast gerade fühlst dich gerade nicht gut und der sagt, ähm, so ne, jetzt müssen sie auch noch äh, jeden Tag Sport machen, sonst, sonst ähm, funktioniert das nicht mehr mit dem Herzen, dann traust du das in dem Moment weniger zu. Vermutlich. Mhm. Und dann hast du äh, eine geringere Selbstwirksamkeitserwartung. Vermutlich. Ja,
1: und ich könnte ja dann einfach sagen, im Sinne von, ey, ich mache ein Video. Komm, wir machen Sport zusammen. Und das ist cool.
0: Ja, es würden alle mit dir ins Fitnessstudio Ich, ja, genau.
1: ich laufe ja nicht so gerne, <lacht> und deshalb äh, Kondition ist Quatsch. Find
0: ja, ich aber, aber ich finde, also doch, dann könnte man es tatsächlich auch dafür nutzen. Und natürlich, also wir haben jetzt ähm, die eigenen Erfolgserlebnisse, kannst du natürlich über Insta irgendwie nicht vorwegnehmen, das muss jeder für sich selber ja, ähm, haben, aber du kannst, wir können ja zum Beispiel in unserem Podcast schon darauf hinweisen, es ist wichtig, die internal zu attribuieren, also so, genau. s- nochmal zu wissen, okay, was habe ich denn davon geschafft, das ist mir ja auch nicht zugeflogen, einfach dieser Erfolg, ähm, sondern das liegt vielleicht auch an meiner Anstrengung. Ähm, du kannst einmal die stellvertretende Erfahrung eben bei Instagram machen, indem du zeigst, ey, so, ich kriege das ja auch hin mit dem Sport und dann könnt ihr das ja auch. Mhm. Ähm, Und die verbale Ermutigung, die kriegst du ja auch hin. Mhm. Genau, und für die emotionale Erregung, oder äh, da haben wir gerade ja was äh, (lacht) gebastelt.
1: Naja, in der Praxis ist es auf jeden Fall ein Negativbeispiel, wie es nicht ist. Das kann man ja schon mal sagen. Ja,
0: ich finde das passt.
1: Finde ich auch. Fazit.
0: Ähm, Ja, genau, das ist mein Fazit eigentlich. Also das ist ja im Grunde auch bei anderen ähm, Instagrammern ist es ja vielleicht auch... Wenn du sagst, wenn du mal ein positives, ähm, einen positiven Zusammenhang erforschen willst, dann müsstest du mal gucken, okay, wie viel Vorbildcharakter hat vielleicht dieser, ähm, uh, nicht gut? Nicht also gut. ist es ist nicht ein Vorbild? Ah, du, du meinst,
1: dass ich da Vorbild bin?
0: Ist es nicht so? Ich hasse das Wort. Ja, es ist halt, ich finde es auch so ein bisschen negativ äh, ist, besetzt, ne? Ist, so ein bisschen so, okay, der kann alles und ja, ist ein Vorbild, aber... Ja.
1: Vor allen Dingen, also ich war ja bei, bei 1Live, haben die lieben Kollegen von 1Live ein Bild von mir hochgeladen und ein Zitat, was ungefähr so ist, hat irgendwie, das Zitat ist irgendwie, ähm, als Arzt will ich euer Vorbild sein oder sowas und das geht auf jeden Fall gut. Kannst du dir vorstellen, wenn du das siehst und mich nicht kennst oder sonst irgendwas, dass du denkst, was ist denn das für ein Arschloch? Ja, ja das ist bin, für ein arroganter hast Arschloch. Ist ja. ist ich würde so auf
0: jeden Fall arrogant n- denken. Ne? Ja.
1: gerade Medizinstudent noch nicht mal Arzt, ne? Und dann so ein, und dann denken ja, für genau. alle. Äh, Leute. Ja genau. Leute, also nehmt doch vielleicht nicht das Zitat, sondern eins von den 500 anderen Tausend, die ich da gehört habe. Hast
0: du das Wort Vorbild denn gesagt überhaupt? Oder hat man das ich hab's auf, nee,
1: Nein, ich habe es auf keinen Fall gesagt. Also ich habe es äh, nicht hm? im Radio gesagt oder sowas. Ja. Vielleicht habe ich es irgendwann mal gesagt. Ähm, aber t- äh, du hast ja recht, inhaltlich geht es ja in Richtung Vorbild. Ich hasse das Wort. was Vor allen Dingen, Vorbild wäre ja wie, ich wenn ein Vorbild dann Jesus oder so, dann- oder Gandhi. Ähm, de- die kann man sich vielleicht als Vorbild nehmen. Aber bei mir ist es eher so, wie bei Batman. Batman will nämlich die Leute inspirieren. Ich sehe das halt eher als Inspiration. Stehst du ja. Nicht als Vorbild, dass du sagst, ich will so sein wie der und so toll und so. Das, das kann ich ja nicht. Die Leute, niemand will so sein wie und ich. Vielleicht, das ist scheiße. Vielleicht ganz, aber aber... aber äh, wenn du das nimmst als Inspiration, so, nur so kleine Sachen, so boah, krass, irgendwie Medizin studieren ist bestimmt anstrengend und wo hast du die Zeit zu trainieren? Boah, das kann ich bestimmt auch. Das ist so, also so kleine Inspirationen. boah
0: Mensch, Blaubeeren könnte ich auch mal wieder essen.
1: Genau. Und, und <lacht> ey, ohne Scheiß ist <lacht> der ja... Felix, der
0: Felix, du macht das auch.
1: Manchmal, also ich kenne es ja nur von mir als Konsument. Ja, ja ich sehe irgendein Video, keine Ahnung, von Dr. Mike und da er erzählt er irgendwas von Intermittent Fasting und ich denke mir, ja... Oh. Das hat er irgendwie schön gesagt, das Licht sah da gut aus und irgendwie klang das schlau, Mache ich das mal und funktioniert halt super. Ja, also manchmal, obwohl ich die, ich, die Ernährungsform, die kenne ich halt schon auch jahrelang. Das ist ja manchmal, ist ja, das haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten, ist der Rahmen wichtiger als der Inhalt. Also was letztendlich zu einer Verhaltensänderung führt und das ist ja bei Patienten ganz unterschiedlich. Es kann ja sein, dass Leute mit dem Rauchen aufhören, weil die Angst haben, dass die Haut altert. Ja, oder dass sie es irgendwie doof finden, jetzt immer noch auf den Flur raus zu müssen, oder die sehen irgendwie, weiß ich auch nicht, ähm. Die wollen sich einen Porsche kaufen und haben halt, dann brauchen die Geld oder so. Also diese Idee, die wir immer haben für Gesundheit, das funktioniert leider bei vielen Patienten einfach nicht. Die Gründe, sich gesünder zu verhalten oder abzunehmen oder bessere Ernährung, ist es dem, ist dem Ex zu zeigen. oder oder Also es ist total krass, wie multifaktoriell diese Gründe sind, wenn man mal ehrlich zu sich selbst ist und guckt, warum will ich das machen? Und theoretisch, und deshalb erzähle ich das jetzt überhaupt, kann sein, dass wenn du ein Bild machst mit einem leckeren Obstsalat, dass dann jemand sagt, das kennst du doch auch, du siehst ein leckeres Bild und kochst und denkst, boah, das sieht aber geil aus. Irgendwie mein äh, Milchbrötchen aus dem Aldi sieht jetzt nicht so lecker (lacht) aus, vielleicht koche ich doch mal. Obwohl, du kennst ja schon diese Sachen, aber manchmal ist es auch so ein Bild auf Instagram, was mich halt inspiriert, sowas zu machen. Deshalb funktioniert das ja auch bei den Foodbloggern. Das ist ja das Tolle. Die Sachen funktionieren und das regt natürlich auch ärztliche Kollegen auf, dass auf einmal können die Patienten, wenn die einem Foodblogger folgen, können sie sich gesund ernähren, aber du sagst ihnen, zehn Jahre lang machen sie das und der hört aber nicht auf den Arzt und der Arzt hat aber so viele tolle Paper rausgebracht und ganz toll studiert. Und ähm, Sophia Thiel äh, sagte: äh, Trinken ist gesund. Äh, ja, <lacht> und, äh, und jetzt kann man entweder gucken, das ist ja irgendwie ungerecht oder so, da oder kann man gucken: Krass, wie sind die Mechanismen dahinter? Vielleicht können wir das genauso machen, bis Arzt im patientfeld ist. Und das versuche ich sozusagen.
0: Mhm. Also du, du, du bastelst um deinen guten Inhalt auch noch einen schönen Rahmen.
1: Ja genau, das, das ist ja Also das
0: heißt, ich finde nämlich auch diesen, diesen Spruch, das, das hast du mir schon mal gesagt, der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt. Ich finde es sehr fragwürdig, ich finde ja beides ist wichtig, Ach so, das ist, aber du hast, das ja, du hast ja schon einen guten Inhalt, ja, so du, hoffentlich. Ja. <lacht> Und jetzt bastelst du halt noch einen netten Rahmen drum. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz schön, so, das so als Bild ja. sich mitzunehmen.
1: Ja, der Rahmen ist ja nicht immer wichtiger als der Inhalt, aber stell dir vor, der Inhalt ist Rauchen ist schlecht. Jetzt sagst du dem Patienten, der raucht, auch nur schlecht, machen sie erstmal mal lieber nicht. Was wird der machen? Der wird sich bedanken und sagen, ja okay, dann höre ich auf.
0: Und Dann zündet er sich mit Zigaretten. <lacht> so,
1: Aber wenn du den Rahmen anders spinnst, jeder reagiert da ja anders und sagt, boah, sie haben aber geile Fotos da, sie waren ja damals Triathlet. Ne, warum machen sie das denn eigentlich nicht mehr? Also verstehst du? Und dann ja. denk, denkt er, boah, da war das so geil und da lief das mit den Frauen und die Kinder haben gesagt, wie toll ich bin. Und, äh, <lacht> und da habe ich gar nicht geraucht. So, ja, und, und jetzt kann ich halt nicht mehr eine Treppe hochgehen. Also ver- verstehst du? Und der, ja. Das wäre das Beispiel von dem Rahmen. Ja. Und ja, der Inhalt wäre immer der gleiche, hör bitte auf zu rauchen. Aber ja. wenn du den Rahmen anders setzt, das ist der springende Punkt bei dem arzt patienten verhältnis Das lernen wir auch leider nicht im Studium kann das dazu führen, dass der Patient sich gesunder verhält. Und bei all diesen ganzen Sachen ist mir das das Wichtigste.
0: Mhm. Ja. Und ähm, das heißt, jetzt sagst du so ein bisschen, das, das trifft ja sowohl auf, als, ähm, auf Insta ähm, zu, als auch auf YouTube. Ja, genau. Warum jetzt noch YouTube?
1: Ähm, ja, ich wollte ja immer YouTube machen. Also Insta war immer nur, <lacht> Insta ist ja fotobasiert und äh, ich, Ach so. ja und äh, die Fotos fand ich nie irgendwie cool zu modeln fand ich irgendwie immer irgendwie komisch und äh, aber ganz, jetzt ja ganz ehrlich wenn du so im Gym macht es natürlich Spaß wenn du trainierst ja. und dann geile Fotos hast aber sonst irgendwie so Model und Mode und so dann hat sich mein bester Freund eine Kamera gekauft. Wir waren irgendwie viermal shooten und seitdem denke ich, wann shooten wir das nächste Mal? Es macht so viel Spaß. <lacht> das war das Model ja, geworden, äh, ja. Tatsächlich. Ich weiß. Und äh, ich habe dir das ganz, ganz lange versucht zu erklären und du hast es nicht verstanden, bis wir das Foto gemacht haben, ey. Bist du das Kamerafoto gemacht? Ja,
0: ja. ja und ja, ich habe eine Story
1: hochgeladen. Das ist ganz lustig, da sagst du. Hat sich die Frage: Macht Spaß, weil eigentlich lehnst du ja sowas ab, so Selbstdarstellung. Und ich habe dir gesagt, Ricarda, es geht ja, da gar nicht. Es ja. geht da gar nicht. So sehr um dich und dass du ultra geil aussieht. Es geht da um das perfekte Foto mit dem geilen Licht und dem Schatten und wie es wirkt. Und natürlich siehst du auch gut dabei aus, aber es geht im Prinzip da was zu erschaffen, genauso wie beim Kunstwerk. Und du machst, ja, hey, aber die Leute hey, vergleichen. Und dann saß du da. Ja. Und saß da, und hast gesagt, ich weiß es auch nicht. Es fühlt sich so komisch an. Aber es macht mir schon ein bisschen Spaß. Erinnerst du dich?
0: Ja, ich erinnere mich ja, und, absolut. Und, und, ja. das,
1: und, das war, und da dachte ich, boah, ey. Felix, und weißt
0: du was? Das war der Rahmen. Der, der, der ähm, mich dazu befähigt hat, diesen Inhalt zu glauben, ne? Weil du, du erzählst zu mir das glauben, oder, oder ich spüre das. Ja. Genau, ja. ja. Ähm,
1: nee, das war und deshalb, äh, da, nee, kurz zu Instagram. Die Idee war, YouTube, wenn ich das mache, ohne Follower und so weiter, mache mich komplett lächerlich und ich, ich weiß ja noch nicht. Ich weiß nicht, wie man filmt, ich weiß nicht, wie man äh, frei redet. Also und Instagram ist der erste Schritt zu, dem, zu der Königsdisziplin videobasiert. Ja, okay, Also, zum Beispiel, ah, ja. Podcast ist ziemlich nice, weil wir können uns hier, äh, wir haben so Blätter und da können wir hin und wieder nochmal so drauf gucken und ist es ist scheißegal. Normalerweise sitze ich ja hier in Jogginghose und denk <lacht> und ja. Ultra-Asi. Ähm, und es ist halt rein auditiv, hat aber auch, auch das macht ganz viel Anspruch. Es ist halt nur auditiv rüberzubringen, will ich gar, gar nicht sagen. Aber zum Beispiel bei Instagram hast du dann Texte und das Fotos und jetzt auch die Story. Und das, das habe ich alles gemacht, um das so zu lernen. Und das andere war natürlich, ich dachte, dass, äh, dass es simpler wäre, bei Instagram anzufangen, in Bezug auf meine Freunde, weil jeder ja Instagram hat. Und dumm, das, dumm, dumm. Dumm, das war natürlich, wahrscheinlich hätte ich YouTube angefangen, hätte ich gesagt, ach so, ja okay. Aber wenn du dann als Instagram anfängst, das war wirklich ganz, ganz furchtbar, weil das niemand verstanden hat. Ähm,
0: ich habe eine psychologische Erklärung dafür kurz. Ja, das ist mir gerade spontan eingefallen. Go. Beim Recherchieren habe ich, ähm, also wie gesagt, ich bin noch nicht, ich bin noch nicht so durch mit dem mit dem Recherchieren. Falls uns irgendwelche Psychologiestudenten zuhören, die ähm, coole Studien haben in Bezug auf Social Media, gerne her damit. Ich freue mich darüber. Aber was ich, ähm, was mir am Anfang eingefallen ist beim oder was ich mir aufgefallen ist beim Recherchieren, ist ähm, YouTube ist das, was am wenigsten negativ belastet ist mhm. anscheinend. Also Instagram und ja. so scheint irgendwie mit vielen Negativen zu sein. Und, äh, f- und ich glaube auch Snapchat und Facebook. Und YouTube ist das äh, mit ja. den wenigsten negativen
1: erst, erst ein Folgen klei- anscheinend. Erstmal ein kleiner Bias. YouTube gibt es halt auch schon 15 Jahre länger.
0: Aha. <lacht> ne? Genau, also wie gesagt, ja. das sind meine ersten Ergebnisse. Die sind ja. noch nicht safe, Leute. Ja, ja. Aber das ist so vielleicht die Richtung. Das heißt ja. irgendwie... YouTube scheint man eher mit mit ein bisschen mehr positiven Sachen zu verbinden.
1: Aber man kann das auch sagen, also YouTube äh, gestiftet halt auch, finde ich, ein bisschen mehr Inhalt einfach. Und Instagram ist auch viel Selbstdarstellung. Und ähm, äh, ich finde das beides hat seinen Raum und auch total okay. Ich finde beides nicht... Es ist ja, wie ich gesagt habe, wie Geld. Es ist halt nicht gut oder schlecht, es kommt darauf an, was du machst. Ähm, ich, mir missfällt das ein bisschen, dieses Vergleichen. Das finde ich immer ganz schwierig. Die Idee ist ja, du fühlst dich schlecht, wenn du jetzt siehst, dass ein anderer schön aussieht oder am Strand ist oder so, dann äh, vergleichst du das mit dir. Das... das Ehrlich gesagt, das habe ich noch nie gemacht und ich glaube, das ist ganz ungesund, generell sowas zu vergleichen. Außerdem, du machst ja in der Schule, ist ja auch darauf aufgebaut mit Klassenspiegel und so, ist ja durchgehend vergleichen. Auf Instagram habe ich es tatsächlich noch nie gemacht, weil ich, also mir geht es auch nicht schlecht, wenn es anderen gut geht, vielleicht sollten die dann mal zu dir und sich, und sich auf die Couch legen und fragen, <lacht> wie es, also wenn es dir gut geht, wenn es dir schlecht geht, wenn du siehst, dass andere Menschen im Urlaub sind und du denkst, aber mir geht schlecht, ey, dann vielleicht sollst du dich ein bisschen mehr darüber freuen, dass die, dass den anderen, keine Ahnung, ich weiß nicht, da, da kann ich mich nicht so hineinversetzen tatsächlich, ähm. Allerdings, ähm, ja, das sind so, so mit die Gründe von. Wie gesagt, das mit den Freunden, das war alles ganz furchtbar. Und ich, ich muss ja sagen, es gab jemand, der war, das war mir sehr wichtig, dass sie das versteht, aber die fand das ganz, ganz furchtbar. Hä?
0: Aus deinem Freundeskreis? Auf
1: einer meiner besten Freundinnen sogar. Wie? Eine weibliche Person. Dann habe ich irgendwann äh, einen Podcast mit dir gemacht. Aha. Und sie reimt sich nicht auf Schmanner. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wer war das nur? Das
1: hast du, du Fiese, ey. Das war, vor, vor allen Dingen, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr sowas macht, ja. ihr versucht ja, ist, euch ist das ja wichtig, was eure Freunde von euch halten. Ja? Keiner ist so cold as ice und äh, wenn eure Freunde das alle scheiße finden oder nicht verstehen ne? und ihr habt so große, so großes Warum und die Vision und so und aber eine kleine Stimme sagt immer noch... Haben die nicht vielleicht recht? Vielleicht ist das wirklich alles scheiße und so. Und es hat so lange gedauert, gerade bei Riccardo bis sie es endlich verstanden hat. Nee, aber
0: ich, ich finde, ja, klar, ich bin jetzt gerade in der Rechtfertigungsposition, ne? Aber, ja, erzähl ruhig, erzähl ruhig nee, deine, das ist deine ja, Version. Nee, das ist ja
1: total okay. Jeder, der irgendwie Pionier war und ich habe ja, ich, ich weiß nicht, Ein ob...
0: Kleiner Pionier. Ja, ich
1: weiß jetzt nicht, ob es wirklich so ist, aber ich war ja eigentlich der erste in Deutschland der Social Media mit und Medizin kombiniert hat. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gemacht hat, tatsächlich. Ich weiß, dass es Ärzte gibt, die vor mir erfolgreicher waren. Ähm, Das waren aber eher im echten Leben Ärzte. Und auf Instagram haben die halt gemodelt. Verstehst du? Ja. Dass jemand die Story-Funktion oder andere Sachen nutzt für medizinische Inhalte. Kenne ich tatsächlich. Ich kenne den Tommy, der macht das richtig gut. Ich weiß nicht, ob der vor mir... Keine Ahnung. Aber sonst... Ich kannte das nur von den Staaten und auch da haben die das nicht so gemacht, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wenn du halt der Erste bist, der Social Media für diesen Zweck nutzt. Ja? YouTube war am Anfang auch nur eine Plattform für Katzenvideos, ja? für diese verrückten Videos. Voll jetzt, cool. Ja, voll cool. Jetzt, jetzt bringe ich mir Klavierspielen und jetzt fürs, fürs M3, fürs letzte Staatsexamen habe ich damit gelernt. Also Oder TikTok zum Beispiel. Ich bin ja auch TikTok. Sehr ja, ja, ja. er auch auf TikTok. Ja, aber das ist so uninteressant. die, die, die also ähm, ja, Fielst tanzt dann nur. Nee, ja, eben nicht. Aber <lacht> im Moment tanzen alle und es versteht noch keiner. Die Idee ist einfach, du hast 6 bis 60 Sekunden Zeit um irgendwas zu machen und alle tanzen darum rum. Und ich finde das auch wirklich ultra lustig und, und, und cool gemacht. Aber ich habe mir halt überlegt, wie kannst es medizinisch nutzen? Okay, du gibst einfach einen medizinischen Tipp, irgendwie 60 Sekunden lang. ein Tipp zum Schlafen, einen Tipp zum Abnehmen, einen Tipp zur besseren Ernährung oder so. Gibt es noch nicht. Gibt es keinen, der das macht. Es gibt einen Anwalt, der macht eine Minute Jura, den finde ich auch ultra geil, aber dass du halt auch Inhalt in diese Plattform bringst. Aber jetzt nochmal kurz zurück, die Freunde, die raffen das ja nicht, weil die sehen immer nur, da tanzt doch alle rum, so wie kannst du denn auf TikTok sein? Bei mir ist das jetzt nicht so, weil ich halt schon viele andere Sachen mache. Aber ich weiß noch, wie wir da oben damals auf dem Dach waren und, und ich glaube, du hast mich gefragt, Felix, wie viele Stunden Zeit investierst du denn in Instagram in einen Post? Ich meinte, ja, schon so zwei Stunden mindestens. Und du hast so Oh Mann. Ja, du hast es nicht gesagt, aber du
0: hast... Stimmt, oh mein Gott.
1: So, oh Mann. Oh mein Gott, Felix. Und für was und so. Und das war wirklich am Anfang so furchtbar. Das ist aber jetzt nach anderthalb Jahren... (lacht) äh, Tatsächlich haben das viele verstanden, endlich. ähm,
0: Komm, ich habe es ein bisschen vorher schon verstanden.
1: Du hast es wirklich... Und ich habe einmal fast geweint, als da hast du irgendwie... Da hast du irgendwie gesagt, Felix, jetzt verstehe ich das ehrlich, Äh, endlich, das ist ja jetzt nicht dein persönlicher, privater Account, sondern du also du machst ja was für die Leute, also irgendwie, du hast es aber ein bisschen besser verbalisiert als ich, aber das ist auch das jetzt zum Beispiel, dass es dieses Vorurteil, dass es jetzt immer da so toll ist und nicht, da denke ich immer, ja, es ist ja kein Dokumentarstil. Also ich nutze ja Instagram jetzt nicht wie die meisten und sage, heute esse ich das und äh, ich bin hier, sondern für, halt für die medizinischen Inhalte, klar auch für lustige Sachen, und persönliche Sachen, aber wenn es mir schlecht geht, dann würde ich doch jetzt nicht auf die Idee kommen, Foto von mir zu sagen, machen und sagen, jetzt geht es mir schlecht. Mehr ich bin gerade im Krankenhaus. Ja, mehr Realität auf Instagram. So. Also das ist ja gar nicht, ich will mich ja selbst gar nicht so darstellen wie halt äh, meine Mission. Ja, hm? selbst natürlich auch, weil ich ein lustiger Vogel bin, ja, machen wir uns nichts <lacht> vor, ja, aber, äh, aber so das Warum und die Medizin, das ist ja, ähm, das ist ja das, worum es geht und deshalb, deswegen folgen dir die Leute auch, die folgen dir ja nicht, du bist ja nicht so interessant, wenn du irgendeinen Salat isst oder so, sondern du, du musst den Leuten irgendeinen Wert stiften, ähm, d- dass die irgendwas lernen oder irgendwas verstehen oder sonst irgendwas und dann kannst du von mir aus so persönliche Sachen machen.
0: Das stimmt, ich habe das wirklich ähm, nicht verstanden am Anfang, dass das, dass das quasi du als Arzt bist. Also, weißt du, wie ich meine? Ja. Weil ich, ich dachte, ich also was ich, ähm, vor allem damals, ich, ich habe ja immer noch kein Instagram, weil ich so dieses, so guckt mal Leute, was ich hier alles Tolles mache, finde ich immer ein bisschen schwierig.
1: Vor allen Dingen, und das muss man sagen visuell, du hast ja auditiv da überhaupt keine Probleme mit. Du stellst ja hier auch dein Wissen vor... Und, äh, dein, ja, aber
0: das bin ja auch ich als Psychologin. Ja,
1: genau, du als Psychologin. Und nicht ich als
0: Ricarda. Genau, und also ich bin da
1: ich als Arzt, ich bin als Doc Felix da.
0: Ich sag doch jetzt ja, genau. auch nicht irgendwie, guck mal, was ich heute alles Tolles gegessen habe oder ja, so, ohne, ohne das, irgendwas.
1: Ricarda, das hat ja niemand verstanden, das verstehen immer noch so viele Leute nicht. Die fragen ja. mich immer, warum hast du denn so viele Follower? Und ich sag, du, du musst den Leuten Grund geben, dir zu folgen. Das ist ja, das ist das, so kriegst du Follower, nicht durch, yeah. durch Kaufen oder durch, durch, durch Folgen oder durch Filter oder tolle Bilder. Du musst den Leuten einfach einen Grund geben, dir zu folgen. Und der Grund ist, dass jetzt bei dir Psychologen sein und bei mir ist das Arzt sein. Und mhm. nicht, weil wir irgendwas essen oder jeden Abend Dart spielen gehen oder ähm, Interior sind oder was auch immer. Ne? Das, also die Idee ist ja, dass du den Leuten was gibst yeah. und nicht. Dass die dich einfach so interessant finden.
0: Und es ist auch nicht wie bei Facebook, dass man einfach in Kontakt bleibt oder so. Also, nee, ich nee, finde, nee. ich habe zum Beispiel das auch damals noch nicht verstanden, was der Unterschied zwischen Facebook und Instagram ist. Weil Facebook ist für mich so, dass man in Kontakt bleibt, dass man vielleicht Gruppen hat, ja. dass man vielleicht Veranstaltungen irgendwie auch Ich finde es auch schade, dass man das, so das auf
1: Facebook nicht mehr macht tatsächlich. Ich fand Facebook dafür absolut super für Veranstaltungen ja. und so. Diese WhatsApp-Scheiße geht mir das so auf den so, Ich hasse
0: das. Und wenn ich einmal da bin.
1: Wenn einer von euch mir jemals und an alle Freunde eine Doodle-Umfrage stellt, ich hasse Dudel so sehr, Dudel ist so Sinn. furchtbar. Dudel ist so furchtbar, bitte gib mir da recht, dass Dudel das Schlimmste ist auf der ganzen nee, Welt. Ich treffen sch- um zum Umzug, wann kannst du denn? Da kannst du auch nicht mehr absagen. Nur einmal, Du sagst denn ja vor einem Jahr ist du auf Dudel zugesagt. Ja, okay, jetzt, äh, na, Okay, ist ja was anderes. Ja. <lacht> Nein,
0: das macht schon Sinn, wenn man sich zu mehreren Treffen findet. Naja, ich, ich finde das gut.
1: Aber nee, du ähm, hast es wirklich verstanden und das finde genau, ich. Genau, und ich dachte, es
0: ist quasi genau das Gleiche. Aber Instagram ist ja, ich finde ich, ne, jede Plattform hat ja dann nochmal sein, seine eigene Idee. Und ich fand auch, dass das bei Instagram relativ lange relativ unklar war. Und deswegen finde ich auch insbesondere die Studienlage total schwer einzuschätzen weil sich ja gerade so Social-Media-Plattformen mega schnell verändern.
1: Es gibt ja so. zum Beispiel in Story, ist die Story-Funktion, ich glaube, die gibt es erst seit einem Jahr, weißt du? Dass du genau. halt theoretisch könntest du jetzt jeden Tag einfach sagen, ey, psychologischer Fakt Nummer eins, Priming, und dann zählst du einfach was in der Kamera. Du brauchst dafür nichts Fancy-mäßiges, sondern du bietest den Leuten einen Wert. Dann wirst du merken, auf einmal hast du irgendwie 10.000 Follower und dann sagen Leute, hey, wieso hast du denn 10.000 Follower? Wieso du denn? Und, 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 und ich zeige hier, wie ich... Äh, wie ich Sport mache und was ich esse und, und äh, wo ich in Urlaub hinfahre und dass ich gerade spazieren bin oder so. Und das finde ich aber, also die die und deshalb auch das Wort Influencer finde ich äh, doof an sich. Jetzt gibt es ein neues Wort Content Creator.
0: Ich find, das das finde ich genauso dumm, find aber. Du finde ähm, ich gut, weil, aber du machst halt Inhalt. Ja, okay, du kreierst einen, genau. einen Inhalt und ansonsten bist du ein Beeinflusser. Ja, okay, ein bisschen besser ist schon. Ja. Ein bisschen besser ist schon. Ähm, ha, vorausgesetzt, du machst auch Content.
1: Ja, genau, vorausgesetzt du machst auch <lacht> Also das ist ja eigentlich
0: ja. auch nicht die, also ne, nicht bei jedem so. Ähm, aber genau, deswegen sind auch solche äh, psychologischen Studien tatsächlich, finde ich, echt schwer hinzukriegen, weil ich gerade solche, zum Beispiel so Unternehmen bei Instagram und so, das gibt es das schon seit zwei Jahren? Also, ich meine, oder ist das noch neu? Das, das musst du mir beantworten. Das gibt schon ähm, sehr lange. Also, aber dass, dass da immer mehr auch, ähm, ja, also ja. war das nicht am Anfang mehr so, Freunde zeigen, was sie gerade so machen?
1: So, so fängt das immer an, aber zwei Jahre ist, glaube ich, äh, da gab es ja, schon Unternehmen. Okay. Ja. Ich,
0: ich bin nicht up to date. Ich aber glaub, bei
1: TikTok gibt es keine Unternehmen. Die, die kommen erst ja. später noch.
0: Okay, und genau so, ich meine, da, so fängt es an und du musst dir halt vorstellen, dass wenn jetzt eine Studie von 2018 äh, ist, dann ist der Datensatz, den die erhoben haben, wahrscheinlich von 2017, wenn nicht von 2016 mhm. Und dann ähm, ist die ganze Chose schon alles. ganz schön alt.
1: Deshalb finde ich es hier viel spannender zu überlegen. Aber man muss natürlich auch sagen, wir haben jetzt auch, und da bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, weil, also ich habe ja Ricarda im Vorgespräch gesagt, ich will halt nicht klingen wie unsere Lehrer, die halt sagen, das ist schlecht, mach das nicht oder sowas. Sondern diese ganzen Gründe habt ihr ja schon tausendmal gehört mit Vergleichen und Selbstdarstellung und äh, negative Gefühle. Da wollten wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Also danke schön, dass wir jetzt auch mal die positiven Sachen Behandelt habe. Es war jetzt ja auch jetzt nicht ganz äh, objektiv, sage ich jetzt mal. Also nee. man hätte auch durchaus viele negative Sachen, wo ich dir auch Recht geben könnte. Das können wir einfach nochmal machen, irgendwie Social Media Also genau, ich fände das
0: total spannend, nochmal Social Media, nochmal die Psychologie dahinter noch ein bisschen besser zu verstehen. Wie gesagt, ich verstehe sie nämlich auch noch nicht zu 100%. Das ähm, ist auch
1: noch nicht verstanden. Und das ist auch noch
0: nicht zu 100% verstanden. Diese Werbungsgeschichte. Verstanden.
1: Wenn, wenn ich jetzt ein Paket kriege und 20 Minuten filme, wie ich es auspacke, dann... dann ich verstehe das nicht. Hey, Ricardo, das ich verstehe das nicht. Das krasseste... Das oh, wartet die ganze Zeit schon... Ähm, das krasseste sind die, die sind bei YouTube, die heißen Ich reagiere auf Videos. Da, gibt's, da guckst du jemanden an. Wie
0: der, wie der Fernsehen guckt. Ja,
1: genau. Ja. Das, und, und das, das, das gibt
0: beim Bachelor übrigens.
1: Hunderte Klicks. Das hat und Also bei mir, ich überlege auch zum Beispiel, keine Ahnung, Arzt reagiert auf ähm, äh, Game Changer. Das ist der vegane Film könnte man das auch machen. Aber du, wenn du dir überlegst, du guckst jetzt jemand an, wie er eine Fernsehserie guckt. Ey, das so.
0: ist strange.
1: Aber es funktioniert ja. Also wir ja. sollten uns jetzt nicht da, da drüber stellen und sagen, jeder, der das macht, ist scheiße. Nein, ja? aber Zum ich, ich verstehe
0: es nicht. Es gibt auch
1: Leute, die gucken anderen Leuten zu, die, da weißt du ja, wie die Computer spielen. Ja, das, Ja. Und das ist ein Markt, der so unfassbar riesig ist. Aber ja? da, da
0: denke ich mir vielleicht, kann man sich da so Strategien oder so abgucken? Vielleicht, ich, ich, ich weiß, weiß nicht. ich nicht. Ich, 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 ja, keine aber, Ahnung, ähm, Ahnung. wenn
1: es jetzt krass strategisch ist, bestimmt, aber du kannst auch Leuten beim Nintendo-Spielen zugucken. Oder, also es gibt ja. halt einen Markt für alles. Aber ich rede mit Freunden, die das machen die sagen, das, das beruhigt mich einfach. Und ich kenne zum Beispiel einen Channel, mhm. ähm, das ist ich äh, jetzt nicht so, so zu viel sagen, ähm, da, ich mag es einfach nur, die, die Stimme, wie der redet. Das beruhigt mhm. mich irgendwie. Es, es gibt, gibt auch
0: den. Ähm, es,
1: gibt, es ist so ein Fotografen-Channel, ja, ja und ich gucke mir das halt an, wie man noch bessere Fotos macht für Insta, für YouTube, für diese ganzen Sachen. Und der hat einfach so eine angenehme Stimmung, die mich beruhigt, das. Und anscheinend gibt auch dieses, ich reagiere auf oder ich zocke oder so, gibt halt auch den Leuten was. Und da muss man gucken, das wäre ja auch voll spannend für uns so psychologisch zu gucken, warum das funktioniert. Weil und
0: ist das dann wirklich gut oder nicht?
1: Oh, aber das genau das, das, das ist natürlich äh, die
0: Bewertung nachher dahinter. Aber ich meine, tut es dir gut? Also entspannt es dich? Oder man könnte jetzt auch, genau, also ja. ich äh, meine das jetzt auch total offen, ne? also entspannt es dich wirklich oder hat es vielleicht nachher doch irgendwelche negativen Folgen auch oder beides ähm, und ich fände das auf jeden Fall, also ich werde da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr recherchieren, weil mich das selber total interessiert mich auch und ich fürchte aber auch, dass es wahnsinnig schwierig ist, da was Gutes rauszufinden aus diesem Aktualitätsgrund Vielleicht sollten
1: wir uns ein bisschen weg von Studien bewegen und einfach auf Menschenverstand Psychologie setzen. Und du hast ja bei mir ein Objekt, was sich ein bisschen damit auskennt. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen unbefriedigend, weil wir immer so evidenzbest sind. Ja, finde ich
0: auch unbefriedigend. Also vielleicht gibt es wenigstens irgendwie
1: Du kriegst das ist halt ein oder, Studien. oder andere
0: Phänomen, was man ranziehen kann oder ja, so. Aber du,
1: du kriegst ja auch keine Studien mit irgendwie selbstfahrenden Autos, weil es sie halt noch nicht gibt. Ne? Und jetzt gibt es halt, Facebook ja. ist anders als Instagram, ist anders als TikTok. Dann hast du das Problem, dass die Leute in einem unterschiedlichen Alter sind. Dann gehen die von einer App zum anderen, dann kommen Unternehmen dazu, dann gibt es neue Funktionen. Ja, es ist das wahnsinnig eine, komplex ne? einfach. Also,
0: ja. ja, genau. Aber ich könnte, was ich zum Beispiel schon mal, was, was du gerade gesagt hast, ähm, wenn du da so krass ähm, Insta nutzt, dass du dann das Gefühl hast, dass du das die ganze Zeit immer bearbeiten musst. Ja. Ne? ja. Kann, kann ich dir psychologisch erklären?
1: Das kann ich mir auch psychologisch erklären. Nein, aber, aber habe ich, hab
0: ich sogar eine Studie, die mir gerade okay. dazu eingefallen ist. Okay. Könnte ich nochmal raussuchen. Ist nämlich ganz spannend.
1: Ja, danke schön. Kann ich mir auch erklären. Aber <lacht> äh, <lacht> nee, nee. Und, weil die Vollgeister irgendwie, ähm, Doc Felix macht YouTube oder so, das ist ja auch noch was. Das finde ich ja lustig. Psyche und Doc Auf machen YouTube. YouTube.
0: Ja, mal schauen, ob wir das, ob ja. das also...
1: Ich sehe uns da wirklich so in Chesterfield-Sesseln und so äh, äh, Cranberry-Saft in irgendeinem ja, Felix, Glas.
0: kauf erstmal die Sessel und dann sehen wir
1: mal weiter. <lacht> Ihr muss immer alles kaufen hier, ja? Ich kaufe äh, immer alles. Genau. Für uns. Und äh, dann sitzen Der wir ist da. ist <lacht> Genau. <lacht> Genau. Ähm, ja, genau. Und wir sitzen da in Chesterfield-Sesseln, machen Cranberry-Saft in Wasser tun, so als wäre das irgendein Brandy oder so. Und dann yeah. reden wir über den neuen Bachelor. <lacht> Oder ja, der, der war im
0: Knast, ne oder Felix? Wie, oder, hast, du, hast du schon Bachelor geguckt? Nee, hab ich noch nicht. Müssen wir mal wieder mittwochs treffen o- mit allen.
1: Können wir gerne machen. Oder wir, ähm, keine Ahnung, reden über Star Wars äh, Persönlichkeiten oder Harry Potter oder Sherlock oder Lucifer oder diese ganzen Sachen reden wir ja. dann in unserem ja. Psycho-Talk auf YouTube. Aber... Keine Ahnung, wie das ankommt oder so. Es ist auch wirklich Arschviel Arbeit, wenn ich mir überlege, dann das Set da zu machen. Ich, bei mir ist es ja auch nicht so, komm, wir nehmen eine Kamera, sondern okay, wir brauchen dieses Licht. Das muss in diesen Weg kommen. Wir brauchen die, die und die Stühle. Das kostet so und so viel. Wir müssen zu diesem, also das ist ja ganz, ganz kompliziert. Ich
0: weiß, ihr macht das total perfektionistisch. Ja. Ich, bin, ich bin echt gespannt.
1: Ach, und ja. wenn ihr
0: Und wenn ihr auch gespannt seid, dann schaut doch einfach mal bei, bei Doc Felix im YouTube-Kanal rein. Gibt's den jetzt schon?
1: Nee. Oder? Kommt er jetzt noch? Ich weiß nicht, wann wir die Folge hochladen jetzt. Vielleicht ist er schon da. Und es würde mir wirklich sehr viel bedeuten, wenn ich den einen oder anderen Psycho in den Kommentaren und in den Abonnenten sehen würde. Wann ähm
0: erkennt man einen guten Psycho?
1: Aber woran erkennt man den?
0: An, ja. einem, an einem fundierten Beitrag mit Literaturquelle. <lacht> 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 <lacht>
1: uh, Ricardo hat Unrecht. Hashtag Ricard hat. Nee, das ist zu, zu lang. Das können wir dann haben. Mhm. Ähm, Medizin rockt. Medizin ist besser als Psychologie. Was können wir nochmal machen? Äh,
0: Entschuldigung, als Psycho, als jemand, der den Psychologie-Podcast von ja, uns hört. Psychologie und Medizin. Kennt schon mein Hashtag äh, Psych-Advice.
1: Da weiß niemand, wie man das schreibt. Mich eingeschlossen. Genau. Ja? Ähm, da müssen wir überlegen. Vielleicht ja. kommen wir ja auf was Cooles. Ne? Aber das, das fände ich echt cool. Jetzt wisst ihr ja natürlich noch nicht, was ihr schreiben sollt. Aber ähm, ja, das wär, würde mir viel bedeuten. So, du hast das letzte Wort.
0: Ähm, ich bin gespannt auf dein YouTube.
1: Oh, Dankeschön, ich auch.